Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Præcis som i NBA's østlige halvdel er der i den grad blevet vendt op og ned på magtbalancen i Western Conference, hvor flere giftige duoer er blevet dannet. I den her podcast kommer Thomas Bilde og Peter Wang med deres prediction som NBA's vestlige halvdel til den kommende NBA-sæson, hvor vi skal have rangeret holdene fra 15 til 1. Det er tirsdag den 22. oktober i NBA-sæsonen 2019-2020 bliver skudt i gang. Vi sidder her et par uger før, og vi skal naturligvis have varmet op til den kommende sæson, der i den grad ser ud til at blive en spændende en af slagsen. Og det er duoer, der er temaet for Western Conference i den kommende sæson, hvor både Lakers, Clippers, Rockets og Mavericks braver ud med nye giftige one-two punches til sæsonen 1920. Mit personlige one-two punch, det er TV2 Sports NBA-duo, som i dag skal kloge sig på NBA-ligans vestlige halvdel. Det er naturligvis Thomas Bilde og Peter Wang, der joiner mig i podcasten her i dag. Hej med jer. Tak fordi Hej. du er med i podcasten. Hej. Og ja, først af alt, Thomas, du er ikke med her i tirsdags, hvor Peter Nej, tak og jeg for det. <laughs> du vender tilbage til den sexede halvdel af ja. ligaen, kan man godt sige. Men uh, godt at have dig med i dag, og det bliver spændende at se på den her Western Conference. Uh, vi har, som jeg lige nævnte, selvfølgelig haft fokus på Eastern Conference. Det var her i tirsdags, I kan finde uh, det afsnit, hvor vi altså kloger os, Peter og jeg, på de 15 hold i NBA's Østlige Jamen, der, lagde, der lagde vi jo bare lige de 15 hold ud, og det bliver jo præcis, som vi sagde. Ja, det er ja. Peters uh, det, det er kig, kig ikke? i glaskuglen. <laughs> Når det så kommer til den her Western Conference, Thomas, mm-hmm. nu øh, er du med her. Har det været nogenlunde det samme, som når du kigger på Eastern Conference i forhold til at arrangere holdene, eller har det været sværere over i vestsiden? Jamen, jeg har jo valgt at ikke forberede mig. Øh, <laughs> alene af den grund, at jeg, jeg prøvede at forberede mig forleden. Og øh, jeg kan mærke, at jeg ombestemmer mig øh, hele tiden. Så det bliver en mavefornemmelse. Øh, men på dit altså direkte svar til det spørgsmål, ja... 
markant sværere at, øh, at vurdere Western Conference. Ikke niveauerne, fordi der er nogen, der ligger i grupper, og der er det nemt at sige følelsesmæssigt, jeg tror, dem her, det bliver, det bliver dem, der ligger og kommer til at kæmpe om noget af det her, det bliver de formentlig otte slutspilshold. Men hvem der lige kommer til at stikke af, hvem der lige kommer til at klikke, der synes jeg, det er meget svært. For der, der synes jeg, der er en kæmpe niveauforskel i Øst, hvor det er nemmere at sige, okay, dem er de simpelthen for gode, det er godt, at det ikke klikker, de er stadigvæk markant bedre end, end de andre. Så Vest synes jeg er svære at vurdere. NBA har jo indført i år, at alle trænere stabe skal aflevere startopstillingen 30 minutter før kampstart nu. Jeg kunne jo også godt have bedt jer to om at aflevere jeres predictions, men det... Så skulle du tage min telefon. Det er nok meget optimistisk, når det lige kommer til jer to. Nej, 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 jeg har, har skam min her, men det er godt, den kan sikkert godt nå at ændre sig. Peter, nu nævnte jeg duoer i min lille indledning til podcasten. Det forholder sig jo faktisk også sådan, at Western Conference har fået tilført topduoen fra sommerens draft, altså nummer 1 og 2, Zion Williamson, Jamorant, der blev hentet til henholdsvis New Orleans Pelicans og Memphis Grizzlies, uden at afsløre for meget om dine forudsigelser. Hvad kan de to førsteårsspillere drive det til i deres første sæson, og hvor meget har de to påvirket din prediction for Western Conference? Jamen, der er en af dem, som har gjort, at, øh, at jeg i hvert fald kommer med noget, der kunne være... Altså, det, det er i hvert fald et, et hot take. Øh, Memphis i slutspillet. Jamorant, han er for vild. Det, det, det bliver det vilde. <laughs> det, det er ikke der, vi er. Nå. Nej, altså, jeg, 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 jeg vil sige, at de får en kæmpe betydning. Og, og det er jo snyd. Altså, hvorfor er det, at et og to skal ende i vest? Når vi nu har så mager en Eastern Conference. Kunne man så i det mindste ikke tilføre Eastern Conference de bedste spillere? Men sådan var det altså ikke i år. De får enorm betydning for, for deres hold. Og de kommer til at, at være, altså helt sikkert være med i kampen om at blive Rookie of the Year. Og en af dem får altså i min bog også en signifikant betydning for øh, et holds, altså hvad der kommer til at ske med dem, når vi kommer til april. Mm. Mm. Lige for at løbe formatet igennem en gang til. Vi tager altså de 15 i Western Conference. Thomas og Peter kommer med deres vurdering nedefra og op. Vi placerer simpelthen holdene fra 15 og op til 8, og derefter fra 8 og så op til 1, altså når vi kommer til slutspilsholdene. Og nu var det jo Peter, der trak læsset i den øh, tidligere podcast, Eastern Conference Predictions, Thomas. Nu, nu synes jeg, du taler din egen plads lidt ned i Christoffer Vestrup. Ja, <laughs> ja. Jamen, jeg er ikke engang i tvivl om, at, at det er en, en sandhed med pæne modifikationer, du, du kom som statement med der. Altså, Peter kørte mig, trods alt til Odense. Ja, det, og det er måske det. <laughs> det var der. Det, det, var, det, det var der, det lå. Nå. Men lad os starte i bunden af Western Conference, og lad os, vi kan godt gøre det lidt chipt. Måske. Thomas, øh, femtepladsen til sæsonen 1920 i Western Conference. Hvem... Øh... Jamen, man skulle tænke, at... Øh, altså, hver dag, når man kigger ud af vinduet... Nu er det jo ret tidligt, vi optager den her, men hver dag, så stiger solen jo op. Og øh, det burde den jo også gøre i, i Arizona. Jeg har bare ikke dem til at... Også, det bliver sådan en lavt hængende øh, frugt, en lavt hængende sol. Phoenix Suns. Så Phoenix Suns har jeg som... Øh, som de nederste. Og dem kan må jeg sige Memphis også. De kommer på, en, på en del 15. plads Ej, men, men jeg har, jeg har Memphis, jeg har Memphis et, et godt stykke nede af, af stien også. Og nu er vi faktisk allerede ude i en mavefornemmelse. Jeg, jeg har godt nok været træt af at se på Memphis og hvad de har lavet. Men, men jeg synes heller ikke, at Phoenix er godt. Jeg siger Phoenix nederst, og så har Phoenix, jeg Memphis som 14. Phoenix har jo også misset slutspillet de seneste ni sæsoner. De sidste fire sæsoner er blevet til en 15. plads, en 15. plads, en 15. plads og en 14. plads. I guldalderen i 15-16 sæsonen har jeg kaldt det. De sidste, de sidste fire sæsoner har man i gennemsnit vundet 21,8 kampe på, per sæson. Og de sidste fire år alle i top 5 over de dårligste sæsoner nogensinde, hvis man måler det på winning percentage. Ja. Så altså, jeg siger nu, at målet for Phoenix Suns må være ikke at blive 14 eller 15 i Western Conference. Jeg har indført uh, sloganet Phoenix 13. 
vi vil have dem op på en 13. plads eller højere. Fordi 15., 15., 15. og 14. plads, det er jo ikke fordi, at man kan blive ved med at rebuilde i bunden af Western Conference, Peter. Nej, men det, du har valgt et dårligt år til at, at prøve at få dem op ad rangstigen, fordi Phoenix er faktisk, synes jeg, de har mange gode ting lige nu. Altså Devin Booker er god. Aiton kan, kan man bruge. De har fået for første gang, har de fået en rigtig point guard i Rubio. Altså det er, det er faktisk et hold, som bør kunne sætte fem mand på banen, som passer nogenlunde sammen. Problemet er bare, at Western Conference i år er så tossestærk. Og jeg er, det, det er trist, at vi er enige fra start, fordi jeg har også på min telefon skrevet Phoenix Suns mm. som nummer 15. Um, men jeg kunne, altså det kunne da være sjovt at sige, det dårligste hold i Western Conference putter vi ind i Eastern Conference. Hvad, hvad ville vi så tale om? Var det så lige pludselig et hold, der kunne kæmpe med om en slutspidsplads? Altså er vi derude? Uh, det er måske en diskussion til en anden dag, men jeg har altså også Phoenix som det dårligste hold i Western Conference. Og de har sagt uh, farvel til T.J. Warren, Josh Jackson, DeAndre Melton, Troy Daniels, Richard Holmes, Dragon Bender, Jamal Crawford har fået tilført Cameron Johnson, gennem draftet, Ty Jerome, gennem draftet, så har de fået verdensmester, Ricky Rubio, ind på holdet, Darius Sarich. Ja, og MVP ved verdensmesterskabet. Så ikke hvem, her hvem som helst, de endelig fået en point guard, igen kan man sige. De har også tilført Darius Sarich, Aaron Baines, Jevon Carter, altså, Frank Kaminski. Altså endelig fået en point guard, har de ikke haft andet, har de ikke fået svin med deres point guards? Jamen, nej, det er nogle sæsoner siden, faktisk. Det, det, der var den sæson, hvor de spillede med tre point guards. Jeg, 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 jeg tror, det er et af de her franchises, der har haft flest talentfulde point guards ja, i år, men ja. bare smidt dem væk. Ja, og Devin Booker har ikke prøvet at spille med nogen af dem. Ja. Så Devin Booker blev jo sidste år bedt om, nu skal du være James Harden, og det prøvede man. Og det, han er jo en dygtig scorer, men han er ikke James Harden. Altså, mm. øh, men de navne, du nævner der, der, der er jo gode spillere imellem. Altså, øh, Baines er god. Sardic er god. Aiton er god. Altså... Men det er bare som om, man tror simpelthen ikke på dem. Jeg skal i hvert fald se det først, så lige nu, der ligger de stadigvæk nederst i West. Jeg glæder mig til Sardic øh, mm-hmm. og, og prøve at se en rolle der, men en, jeg faktisk også er spændt på at se, det er Jerome. Øh, jeg synes, han er også spændende i college. Han har er, han er spillet lidt længere og lidt mere moden. Jeg synes, han tog nogle rigtig... Altså, han spiller fedt. Jeg er bare i tvivl om, om han har atlet, hvad skal man sige, atletiske evner nok til at klare det i, uh, i NBA. Er han hurtig nok? Uh, springer han godt nok? Er han klog nok? Altså, kan, han, kan han opveje for nogle af de mangler, han måske har ved at have en, en god basket i uh, Og det, det synes jeg går er fedt, for jeg, 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 jeg synes faktisk, at Booker er en af de, uh, de rigtig fede NBA-spillere at se. Så det kunne være fedt at se ham blive sat lidt mere op og, og, og levere nogle højde på. Men altså, vi, vi er ikke i nærheden af at tale uh, om et hold, der på nogen måde kunne komme i contention til at komme i slutspillet. Det har også været en lidt uh, mærkelig sommer for dem, på trods af, at de har hentet ja. de her spillere. Et bud på en start, hvem var for Phoenix Suns i sæsonen 1920, Ricky Rubio, Devin Booker, Kelly Oubre, Darius Saric, DeAndre Ayton, og når jeg siger, det har været en mærkelig sommer, ikke fordi vi skal snakke meget mere om Phoenix Suns, det gider jeg faktisk ikke, men man har tradet det tidligere fjerde valg i draftet, Josh Jackson til Memphis, for en uh, brugt DVD-afspiller, en pose nødder. Altså endnu et draft pick, man ikke får noget som helst ud af. Det var også her i sommer, Peter, man sendte TJ Warren og et draft pick til Indiana i bytte for penge. Ideen var så at skabe cap space, som de så i sommer har brugt, med at, eller brugt til at skrive under med. Ricky Rubio, Darius Saric, Frank Kaminski osv. Men det er bare ikke... Altså, grunden til, at de ligger dernede, det er, at de ikke får ret meget ud af deres draft picks. Jo, de har draftet det Andre Jo, de har draftet David Booker endda et stykke nede i draftet. Men de har altså ikke fået noget som helst ud af deres femte valg i 2013, deres fjerde valg i 2016, deres fjerde valg i 2017. Så de bliver så altså ved med at, at smide ting væk. Og derfor bliver det endnu en sæson som nummer 15. Jo, og så er de nogle notoriske nærerøve. Altså, de, de laver det her TJ Warren. Øh, vi, vil, vi vil spare lidt penge. Det er godt, hvad de siger, det er, fordi vi skal have cap space, fordi vi skal ud og lege med de store free agents. Altså, de vidste da godt, der ikke kommer nogen til dem. De har givet Rubio alt for mange penge. De, altså, de har taget så mange dumme beslutninger. Det er fordi, at, at Sarver, ejeren af klubben, er en nærerøve, og, 
og er fuldstændig ligeglad med produkter på gulvet. Han vil bare tjene nogle penge, og, og så håber han, at spillet også kan blive godt. Og samtidig så blander han sig i alt, hvad han kan blande sig i. Så Phoenix er et håbløst franchise lige nu. Og, og derfor skal de også... Altså jeg synes faktisk, når man sidder og nævner navnet, så tænker jeg, at bør de ikke kunne vinde nogen kampe. Men ved du hvad? Han skal nok få det ødelagt, og, og de skal blive nede på femtepladsen. Hvem bliver så nummer 14 i Western Conference i den kommende sæson, Peter? Det gør Memphis Grizzlies. Okay. Altså, de har en startende point guard, der er rookie, John Morant, øh, kommer til at... Altså, jeg, jeg tror, han kommer til at levere nogle highlights, og han kommer til at have bolden meget, han kommer til at være altså, en super, super sjov spiller. Så jeg, så jeg tror faktisk, at, øh, at Memphis Grizzlies bliver et af de hold, jeg har lyst til at se. Jeg, jeg tror... <laughs> Jamen, jeg tror virkelig, at de bliver, de bliver interessante at se. Men jeg tror bare ikke, de vinder ret mange kampe. Altså, du vinder ikke kampe med en rookie point guard, der skal styre det hele. Uh, vi kan kigge lidt til Atlanta. Oh, og, jeg tror, der var et hold altså, i Dallas, der vandt med en rookie guard. Nu skal vi se, hvor gode Dallas de bliver i år. Der, Nej, men, der, der, håber, siger, jeg, at, der er han jo så ikke rookie mm. længere. De vandt nogle kampe med Doncic som guard. De vandt ja, præcis ja. lige så mange kampe, som Memphis gjorde sidste sæson. Ja, men ja, det, men jeg, jeg går med Memphis øh, på 14. pladsen. Thomas, det er altid sådan en øh, balancegang, og jo... Altså efter de her syv flotte år med grid and grind i Memphis, hvor det blev til rigtig meget succes, de var engang i Western Conference Finals. Så nu kan vi godt erklære, at nu hvor de har sendt Mark Gasol væk i sidste sæson, de har sagt Mike Conley væk her i sommer. Nu er det rebuilding i Memphis. Men det er jo, også, det er jo lidt en balancegang, for de sidste, gang hentede, eller sidste år hedder det, der henter de Jaron Jackson Jr. ind. Mm. Meget, meget lovende. Nu får de ham, Jam Morant ind, der også skal starte. Balancegangen mellem at give de unge lov til at spille og udvikle sig og, og sætte nogle game-winning skud, og samtidig heller ikke komme så langt op i tabellen, ikke? fordi jeg tror, det bliver et problem for Memphis i den her sæson. Men hvordan, hvordan tror du, man veksler det mellem det der, de der unge gå på mod, og så den langsigtede strategi? Jamen, jeg, jeg tror også, jeg tror, der er en anden ting, der også skal med, fordi man må jo også gerne have, have nogle veteraner ind til at, og ligesom at lede vejen for dem. Ikke? Og man hentede jo faktisk Dwight Howard, man havde Andre Iguodala, eller man har Andre Iguodala, men begge to, Dwight Howard er jo væk, og Iguodala har der også snakket om, at man måske skulle, skulle købes ud. Og hvem er det så af veteraner, som, som de skal læne sig op af? Hvem er det, der skal lære de her, de her unge spillere? Jeg synes også, der er nogle unge spændende spillere hos, hos Memphis, men det er på ingen måde et hold. Som, øh, som jeg kommer til, og, og, og vi følger og synes er fedt at se. Det er også din 14. plads. Ja, det er min 14. Det, det er det. Og jeg, og jeg, jeg tenderer 15. Men, øh, men, <laughs> men trender mod 15. Men, men 14. pladsen. <laughs> øh, jeg har ikke været vild med, med men på samme måde som øh, altså Peter har jo, så siger han, nævner han grit and grind. Jeg kunne godt se det fede i det, da de var rigtig gode. Altså, der kan jeg... Der, jeg blev også forelsket i New York i 90'erne, da de spillede hårdt og fysisk og sådan noget. Så jeg, det, det er ikke sådan, jeg ikke kan lide det. Men, men jeg, 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 jeg kommer aldrig helt med på den. Og nu er, er jeg om noget endnu længere væk fra det. Jeg synes ikke, der er, der er noget sexet ved det der. Men det, det synes jeg, der er blevet ved New Orleans, ja. øh, som vi, vi kommer til. Øh, som et eller andet sted virkede som et, 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 et franchise, vi snakkede om, måske var det, der skulle sælges eller relocates, der skulle ske noget nyt. Der synes jeg da faktisk, at der, altså det er der enten at blive ret sjovt. Så du synes ikke, at en, en formodet startup-stilling med Jamal Rand, Dylan Brooks, Kyle Anderson, måske den langsomste spiller i ligaen, Jaron Jackson Jr. og Jonas Valanciunas er, læk- er lækkert og sexet? Nej. Det, der, der, det, der er både lidt Østeuropa ja, og lidt slow-mo. Jeg sige, for en gang skyld, så lyder det jo faktisk til, at mine ord de bliver understøttet af <laughs> facts. Nej, jeg, jeg, jeg ikke, det bliver ikke der, jeg skal have sæsonkort. Nej. Jeg tror, de bliver sjovere at se. Altså... Jaron Jackson Jr. er god, og Jaron Moran kommer til at spille så meget hurtigt, at det bliver, det bliver svært at følge med. Og han har altså et overblik, som, jamen, som få. Så jeg, jeg giver dem i hvert fald helt klart en chance, og jeg tror, de bliver, de bliver bedre altså, at, at se på, end de kommer til at være i tabellen. 
Og vi skal også huske at nævne her, når vi lige løber Memphis Grizzlies igennem, at hvis der er noget, de godt kan lide, så er det at skifte træner, og det har de faktisk gjort igen, siden holdet flyttede til Memphis i 2001. Der har man haft 10 forskellige cheftrænere, og nu har man altså fundet nummer 11. <laughs> Op til den her sæson, man har ansat til den blot 35-årige Taylor Jenkins, som Grizzlies nye cheftræner. Han har været assistenttræner i NBA siden 2013 for Atlanta Hawks, og i sidste sæson for Milwaukee Bucks. Han er den næst yngste head coach i NBA. Altså, kun, 35? Kun overgået af Ryan Saunders i Minnesota. Ja, så han er ikke ret gammel. 35 år gammel, det er... <laughs> Ej, mand. Ja, vildt. Nå, lad os bare komme videre i uh, Isabellen. Peter, 13. pladsen i Western Conference. Og her håber jeg jo virkelig, at jeg kan komme i slagsmål. Med der, kommer, der kommer noget Dallas her, tror Dallas jeg. Dallas Mavericks. Mm. Altså, jeg synes jo, Luka Doncic var... Altså, jeg havde ham nærmest som rookie of the year, inden vi gik i gang, og jeg kunne ikke forstå, at, der, at han ikke blev taget som nummer et. Og det kan jeg stadigvæk ikke forstå, og han leverede jo. Spillede jo en, en fantastisk sæson. Porzingis, ligaens højeste spiller er i gang. Han spillede sin første preseason kamp i går, og spiller, altså han er, han er skadesfri, kan dominere i forsvaret, kan dominere i angrebet, og så så stopper det. Hvem er der ellers? Tim Hardaway. Dallas Mavericks skal spille med to spillere. Hvordan i alverden skal det gå over 82 kampe? Gud, altså, Gud er det ligesom resten af de, de 6-8 med, gode hold i Western Conference? Med, de, de, de er det de det, der er temaet for i år? Dynamic de spiller to dues. mod fem hver eneste gang. <laughs> så, så kan Luka Doncic være så fantastisk, han kan. Og, og måske på Porzingis bliver den... Altså, han var jo the original unicorn. Altså, det skal vi lige huske på. at de to er jo et tandem, som man skal bygge op omkring. Men jeg kan bare ikke se, hvad det er. Hvordan kan du ikke nævne Boban Marjanovic? Jamen, fordi jeg, jeg Som elsker, the original unicorn. <laughs> Altså, jeg kan jo virkelig godt lide Boban, men jeg tror ikke, at, at, det, er, at det er ham, man sådan skal bygge et hold op omkring. Jeg, jeg kan se store vanskeligheder for Dallas, og jeg ved godt, at de er blevet hyped. Stort set alle andre steder, der siger man, at de kæmper mere om slutspil. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg har dem bestemt ikke til at være et godt hold i år. Jeg, jeg synes, det ser ringe ud, det de har på, på papiret. Altså, jeg, 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 jeg kan ikke se, hvor, hvor de skal score. Jeg kan, jeg kan ikke se, hvor det skal komme fra. For første gang siden 1998 skal de også klare sig uden tyske Dirk Nowitzki, der jo valgte at stille skoene på hylden her i sommer. Man har også sagt farvel til Trey Burke, Devin Harris og Salai Meshri. Man har til gengæld sagt goddag til Dylan Wright, Seth Curry, Boban Marjanovic og Isaiah Roby. Men det er den her europæiske duo, Luka Doncic, Kristaps Porzingis, der bliver omdrejningspunktet for Dallas i den her sæson. Thomas, vel den helt store historie for Mavericks. Du har dem øh, vel ikke så langt nede? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg, ikke. jeg vil ikke lige sige, hvor jeg har dem, men, men det har jeg ikke. Men, men jeg synes... Øh Altså, det kommer jo til at være meget duebaseret i, øh, ja, i hele NBA. Og, øh, og derfor så kommer det også til at betyde rigtig meget, hvem der bliver skadet, eller hvem der ikke bliver skadet. Og, øh, og er der et hold, der bliver ramt på en af deres profiler, der bliver skadet, så er det klart, at der er, så er der sikkert nogle hold, der bliver hårdere ramt end andre, men skulle på Porzingis ikke kunne holde, skulle Anthony Davis ikke kunne holde, skulle Harden ikke kunne holde, jamen det er da klart, at hvis man tager en, nu siger jeg ikke, at de er samme niveau, men, men vigtigheden på deres hold, hvis man tager dem væk, så, så, så falder man. Så vi går ud fra, at alle spiller øh, skadesfri, og, og når man vurderer. Og hvis man gør det, så synes jeg, at det er en mega spændende duo. Jeg synes, at, at han viste noget Doncic sidste år. Og, øh, og, og hvis Porzingis kommer tilbage til nogenlunde, så har han simpelthen puttet så mange kilo på, at det ser ud til, at han har noget mere at skubbe med. Så det synes jeg Jeg har dem ikke dernede. Nej. Jeg er til gengæld... Øh, Ja, når nu Peter han er på den måde, så, så, så går jeg med Oklahoma City Thunder, øh, som, øh, som mit nederste. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker med Chris Paul. Hvis han bliver, hvis han, hvis han vedtager at, at sige, det her det vil jeg gerne, så tror jeg, jeg har ham for lavt. Øh, ja. hvis, han, hvis han køber den her, jeg så et eller andet om, at det, det var også der, han startede. Jeg tror, han skrev Full Circle. Et eller andet. Det hed jo ja. øh, Oklahoma City øh, Hornets. Hornets, ja. 
efter var det Katrina, der sendte øh, New Orleans ud af NBA-billedet, og så mens det hele det, vandet det forsvandt, og halen blev genopbygget, så spillede de i Oklahoma City. Så han har været der, altså, og hvis han vil, og hvis, altså, så kan jeg tror, at han kan være en god leder. Der er bare ikke ret meget, der har talt hans vej i, øh, i den der stand. Øh, og jeg tror, det bliver hårdt for ham at spille med nogen, som ikke er bedre. Altså, jeg synes ja. ikke, de er dårlige, dårlige, men, men han har ikke den der... Stjerne. Så jeg, jeg, jeg har dem, dem der ja. et stykke af. Peter, lad os lige gøre Dallas helt færdig, fordi Kristaps Porzingis bliver jo et stort spørgsmål. Tegn Thomas også ind på det. Det handler meget om helbred. Og altså, han kom til klubben tilbage i februar. Han har fået en femårig kontrakt, uden nogensinde har spillet for Dallas Mavericks. Han ser ud til at være klar til sæsonstart. Han spillede her i nat i deres preseason kamp Men vi skal huske, han har ikke spillet en NBA-kamp siden 6. februar 2018. Altså i 20 måneder, når sæsonen den starter. Hvordan var det, det gik for Kawhi Leonard, efter han ikke har spillet lang tid? Nå, det, jeg kan ikke huske det. <laughs> Nå, når, <ja>. <laughs> Men altså, han har spillet kampe i tre NBA-sæsoner. Ingen i sidste sæson. I de tre sæsoner har han spillet 72, 66 og 48 kampe. Hvis Mavericks skal have succes, mere succes end sidste år, hvor de vandt 33 kampe, så kræver det, at han kommer op og spiller de her 75-80 kampe. Og at man måske, altså nu har jeg skrevet, altså det kræver vel også, at sådan en som Seth Curry bliver sådan en slags Lou Williams for Dallas. Fordi de mangler lige en ekstra spiller for at være rigtig interessant i min bog også. Ja, det er også en Jamen altså, jeg, jeg synes, det er et meget, meget magert hold. Altså der, jeg synes ikke, der er noget beredt på det. Og, og det er så ophængt på to spillere. Og, og det, det er bare ikke godt nok i en Western Conference, som er så loaded. Der er så mange gode hold. Og jeg tror faktisk heller ikke, at det gør Dallas noget, at, at de at de har en sæson, hvor de ikke er super relevante. Altså, de ved godt, at de er i en omstillingsperiode, men de har de to byggesten klar, som de gerne vil, vil, vil gå videre med. Altså, det, det er ikke nogen katastrofer at, at lade det her være året, hvor man, hvor man erkender, at der er andre hold, der er bedre. Det er ikke, fordi Dallas er, er et elendigt hold. De er bare landet i en Western Conference, hvor der er rigtig mange gode hold, og derfor lander de så lavt på min... Men det er de andre også, øh, og jeg er enig, altså, men, men Oklahoma City regner jo heller ikke med, at de skal slå øh, Nej, jeg, jeg, Clippers og Lakers, eller, eller ja. Memphis for den sags skyld regner jo heller ikke med, at de skal vinde over, de skal vinde over hinanden øh, indbyrdes, og så skal de vinde over i, øh, dem, de kan i, i Eastern Conference for at få. Øh, men jeg er da med på, at, at det kan godt være, at der sidder en romantiker eller et Cuban håber, at, ja det tror jeg ikke engang, men at der er nogen, der sidder og tænker, det kunne være fedt, hvis de lige kæmper mere om slutspilspladsen kontra og, og måske ligge i et, ja. et okay felt. Men, men, der er et stykke op. Ja, det er der. Men ja. jeg siger bare, når de spiller imod nogle af de andre formodet dårlige hold, øh, altså den nederste del af ligaen, hvis vi lægger de to konferencer sammen, så har jeg svært ved at se nogen, der skal matche op med på Singis. Øh, og, og samtidig også den måde, som Luka Doncic spiller på. Og så synes jeg, det er mega sjovt at se, hvordan sådan to europæiske spillere Lige pludselig er duen, der styrer det, øh, og, og med en god træner. Jo, jeg, jeg, jeg synes, det er, det er sjovt. Og så er der nogle unge spillere, som er ubeskrevet, eller ikke ubeskrevet, men, men, men knap så profileret. Men jeg synes, Bronson og Brokoff er, er sjov og øh, gode. Øh, og i hvert fald måske underholdende, hvis man kan tillade sig at sige, at Memphis er et underholdende hold. Så, øh, så kan jeg også godt finde nogle dage, jeg synes, Maxi Kleber har gjort det ganske okay. Det er ikke dem, der kommer til at vinde mesterskab. Nej, men, men, men alle de der navne, du nævner nu her, de har jo bare én fælles nævner, det er, de kan ikke dække op. Altså, Bronson er en, er en lille fis. Seth Curry er en lille fis. Øh, det, det, de får virkelig problemer med at stoppe de andre fra at score. Jeg er ikke, jeg er ikke bange for, hvordan altså, deres... Altså, jeg nævnte Maxi Klipper og Brokhoff. Det er 6-7 og 6-11. Jeg ved ikke, om... Bronson nævnte du. Det nævnte sig Bronson og 6-3. Ja. Lille, lille guard, som ikke er specielt... Øh, altså, han er okay. Jeg kan godt lide Bronson, Seth Curry, lille fis. Altså, de har ikke noget forsvarspres i min bog. Jeg tror, de får svært ved at, at holde 
andre hold for at score. Men jeg kan godt lide, at jeg er så uenig, for det har faktisk været et hold, der har været lidt svært at blive klog på. De har misset slutspillet de seneste tre sæsoner, og siden de vandt mesterskabet i 2011, har det været sådan lidt øh, ud og ind. De havde et rigtig, en rigtig god sæson, hvor, hvor Dirk Nowitzki og, og Darren Williams var rigtig gode for dem. Men det, det, det er sådan lidt... Men nu har de altså fundet de her to byggesten til sæsonen, og det bliver spændende at se dem, om ikke andet som den, den ene af de her dynamiske duoer, jeg nævnte i mine... Ja, og det er i, i hvert fald øh, uden sammenligning den bedste blegeduo, der er i NBA. <laughs> de kommer ikke i slutspillet. Nej. Altså, det er ikke det. Og, og, og derfor så er det jo også øh, sådan lidt, ah, om det er det ene eller det andet. Altså, de, de ligger uden for slutspillet, men om de ligger helt nederst, eller de lige ligger på plads. Ja, 12 eller 13. Plads. Men derfor synes jeg faktisk, det er sjovt, at du tager Thunder med der, for dem har jeg altså noget højere og tænker, jeg synes faktisk, de har et ret interessant hold, og jeg tror, Chris Paul, han bliver. Åh, oh, men dem har du ikke taget fejl med før, jo. Jeg har aldrig taget fejl med Thunder. Jeg har skrevet i mine noter for første gang i umenneskelige tider, Peter. Der peger du vel ikke på Thunder som en mesterskabsspejler i denne sæson. Det har jo været sådan et trademark siden 2010. Mesters, mesterskabsspejler? Nej. <laughs> men, øh, men jeg vil faktisk sige... Men må at jeg, jeg høre, hvor du har dem, Peter, inden du lige fortsætter? Fordi Thomas havde dem på 13. pladsen. Jamen, jeg har dem i... Det bliver så 15, 14, 13, 12. Jeg har dem som nummer 11. Okay, selv. Ikke ret ja. meget over. Nej, ikke, ikke så meget over. Men jeg tror, det er et af de hold, der vil overraske positivt. Fordi... Jeg har en fornemmelse af, at Chris Paul han spiller øh, sæsonen ud. Altså, han bliver også efter 15. december, og også efter training deadline i februar. Fordi man har ham under kontrakt, så er der to år tilbage af kontrakten, når vi når til, til næste sommer. Så er det nemmere at trade ham på det tidspunkt, og der kan være nogen, der er desperate. Det kan også godt være, at Miami melder sig på banen og siger, at vi vil gøre alt for at få fat i, i Chris Paul. Fordi vi tror, at, at det her det er året, hvor vi faktisk kan snyde i Eastern Conference og ja. vinde det hele, hvis det er. Øhm, men jeg tror, han bliver, og jeg tror, han accepterer, at han har et år, hvor han ikke er, er altså med på et hold, som er mesterskabskandidater, men han kan udvikle de unge spillere. Ham og Shea Gildius Alexander kan spille sammen, og de har stadigvæk Steven Adams. Åh, oh, du er ved at tale varm på dem, Peter. Ja, Danilo Gallinari. Mesterskabsdarkhorse. Ham Gallinari, det er... Ja, men der har du Robertson til at gå ind og... Altså, jeg tror, at... Hvis man kunne tage angrebet for Gallinari og forsvaret for... Så kunne vi måske... Steven Adams skyder træer. Han har ramt en enkelt... Lego-figuren, når jeg tager benene fra ham og armene fra ham og hovedet fra ham. Jamen, men jeg har Thunder op på en, en flot elfteplads. Nu snakkede vi grid and grind i Memphis. Vi er også nødt til at nævne de her Oklahoma City Thunder. Har været i slutspillet 9 af de seneste 10 sæsoner, og i den stime af sæsoner har holdet været i Western Conference Finals fire gange og en gang i NBA-finalerne. Den er succes. Den bliver så grundlagt gennem NBA-draft. Du henter Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, Sachi Baka og mange andre spillere, som vi slet ikke behøver at nævne her, men uh, det har været et powerhouse. Durant hentede i Seattle, ikke? Altså så, jo, jo, stadigvæk samme franchise. Ja. Powerhouse i det seneste årti, men nu er den storhedstid altså forbi, og igen, ligesom Memphis, nu er, er vi i det her rebuild i Thomas' verden, semi-rebuild i, i, i Peters verden, fordi den sidste brik blev sendt væk her i sommer. Russell Jamen, det er ikke et rebuild, hvad er det så? Siger Jamen, du, det ikke er et rebuild? Nej, jeg siger, Jamen, det er et rebuild, men, 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 men det er ikke, de går ikke fuldstændig bunden ud af posen, de, de lander ikke nede i sølet. Det, Nej, det, er er godt, er, det her hold er for godt til et rebuild i den her sæson, men det kommer så om, om temaet for det her hold i den her sæson faktisk er sådan et, et trade asset hold, fordi de har jo nogle spillere, der, der er ved at trade væk. Men Russell Westbrook, den sidste brik for det her, lad os kalde det et mini-dynasti i Oklahoma, er væk, spiller nu i Houston. Man skal til at sadle om. Og så kommer mit tema her. Er det her et trade asset hold? Andre Robertson, Danilo Gallinari, Dennis Schröder, Schröder, Schröder. Chris Paul, hvis der, Chris Paul, hvis der er nogen, der har rigtig mange penge Fordi det ligner et hold, der er altså på papiret Med en startopstilling, der hedder Chris Paul Shea Gildis Alexander Andres Robertson Andre Robertson, det går rigtig godt Skylder han ikke så mange øl her? Jo, det, det gør han, men ved du hvad, det, det bliver bare en kasse ind. Det er en Robertson, kasse, ja. Robertson. Ja. Robertson? Rob, Rob, Det er ligesom Mathé Daniel Gardenai, Steven Adams Det er jo 
på papiret et hold, der ikke hører til blandt de måske bundholdende i Western Thank Conference. You. Men det er så det, hvis de så i løbet af sæsonen siger, her er Dennis Schröder, vi vil gerne have et første rundt pick. Her er Daniel Gallinari, vi vil gerne have nogle draft picks. Mm. Så lige pludselig, altså de har jo i forvejen hentet, jeg ved ikke, altså syv fremtidige første runde draft picks ved at sende Chris Paul til Clippers, Russell Westbrook til Rockets, plus et par mulighed for at bytte, altså pick swaps, som det hedder, med Clippers og Rockets. Så de har jo uendelig mange assets til fremtiden. Måske bygger de faktisk et nyt Oklahoma City Thunder, Oklahoma 2.0, altså i fremtiden med de her syv ekstra første runde draft picks. Men vil de se, om de kan finde flere i løbet af den her sæson? Det er egentlig mit spørgsmål. Jamen altså, det, det de gør lige nu, det er jo, at de afventer, tror jeg, og udvikler det, de har. Ser, hvor, hvor god bliver Shea Gildes Alexander. Han er fremtiden. Det er den spiller, de ved, de skal beholde. De har en mulighed for at sende Chris Paul afsted, selvom det er en fuldstændig altså, håbløs kontrakt. Det er ikke en untradable kontrakt. Det er det ikke, når du har... Altså, jeg, jeg tror, det kommer... Jeg tror ikke, de får noget for ham. Spørgsmålet er, om de kan... Jamen, det tror jeg ikke, de så er det, gør. Så er det nemt at trade. Altså, jamen, spørgsmål... Jamen, spørgsmålet er... Vi henter ham der, vi ikke kan få Spørgsmålet er, om vi er nødt til at, at, at give et første rundevalg med Chris Paul for at slippe afsted med ham. Altså, hvis vi kommer til det, at de skal ud og, og få cap space. Men når man kigger på, hvor mange første rundevalg de har de næste mange år, så ser fremtiden jo lys ud. Og, og de gør jo det, som jeg synes er fantastisk, det er, at de faktisk er relevante samtidig med, at de har fremtid for sig. Altså, så jeg synes, de ligger et godt sted. Relevante? Ja, det synes jeg da, de er. For hvad? Relevant hvad? For at kæmpe med om slutspilsplads. Det, det er da være relevant. Det er da okay. Du har lige vurderet dem til en elfteplads. Ja, Hvordan men, er det at jeg... være relevant for slutspillet? Jamen, jeg synes faktisk, at Thunder er noget bedre end de fire hold, som jeg har under dem. Altså, jeg har dem... Øh... Og hvad så? Du, du, der, der er jo tre pladser op. Ja, men de kommer jo ikke op og er relevante for et mesterskab i den her sæson. Der du sagde, seks... at det, det er tre pladser op. De, jamen, ja, og de kommer til at kæmpe med de hold. Altså, det, er, det her hold er bedre, end folk gør dem til. Og de har fremtiden for sig samtidig med, at de kan lave noget i sæsonen. Altså, jeg håber, de er bedre end det, jeg har gjort dem til. Fordi det er ikke ret meget. Men, men, men at sige, at de er lidt 11, og så er de er, er relevante. Det... Jamen, det, er jo ikke, det er jo ikke et hold. Hvis du tager de to stjerner fra et, et hold, som man gjorde her med, med Paul George og Westbrook, smider dem væk og siger, okay, det her det må så være det dårligste hold de næste fem sæsoner i NBA. Nej. Det er det bare ja, på det, ingen måde. Det minder mig lidt om, og så alligevel ikke, når jeg sidder og venter og drejer det lidt ind i hovedet. Det minder mig lidt om Los Angeles Clippers. Med, at man har smidt nogle store stjerner væk, øh, hvor Chris Paul jo sjovt nok også var, var en del af. Øh, og hvor man tænkte, nu går de i fuldstændig rebuild, og nu bliver det dårligt og sådan noget. Og det kan også godt være, at de var det. Men så samlede de jo faktisk et hold øh, af ikke-profiler, og var jo måske den største positive overraskelse sidste sæson. Og derfor man også tror på, at de kan noget nu, ja. hvor at de har fået nogle stjerner ind. Øh. Jamen, de var da relevante sidste år. Det var da en fremragende sæson. Det samme ja. kan Thunder måske gøre i år. Og så står de men, i men, for men, men, men vores første rundevalg, og så men det virker bare som om, at det, som de havde... Øh, nu har de godt nok fået to af de spillere, det er med på. Øh, men, men det virker som om, at lidt bedre... Altså, Steven Adams virker lidt, lidt edgy. Ikke Schrøder. Lidt edgy. Jeg er ikke, jeg er ikke helt sikker på, at det, det er kemi, Øh, der bliver de første gode, positive ord, der kommer ud af, af Dennis Røder. Øh, Røder kan få sin, øh, sin rigtige plads som backup point guard. Den, en scorende guard, der kommer fra bænken, det er perfekt. Jeg kan ja. godt se det her som et trade asset hold i løbet af sæsonen. Men det, bliver, det bliver et sjovt hold at følge. Det kan, godt blive meget. det kan også være, at vi ikke har svaret på det sidste ja. kvarter på de spørgsmål. Så nu, nu, nu ja, får han selv fast. Men lige for... Jeg er enig med dig, Christoffer. Jeg, jeg svarer på mit eget spørgsmål. Ja. Jeg altid Tøjbas, bare lige hurtigt. Jeg ved godt, det her det er et emne til en, nærmest en hel podcast. I har været lidt inde på det faktisk. Når vi nu sidder om 20 år kigger tilbage i de store NBA-analer. Mm. Det her Oklahoma City Thunderhold i de sidste 10 sæsoner, er det det bedste hold, der nogensinde har været, der ikke har vundet mesterskabet? 
Uh, ja, ja, ja. Sådan et let lille spørgsmål Når jeg lige spurgt, så, så, så hurtigt Så hopper Utah Jazz også op øh, For mig altså, Snakker vi nogensinde som franchise ja. Eller bare lige overgang Nej, altså, altså den konstellation, den konstellation man, kan, man kan snakke ja. om øh, Du ved, når man kigger tilbage Der er ja, tre, ja. tre MVP'er Så er Chibaka ja. Ikke fordi vi skal tale ham for meget Men han tager til Toronto Vinder et mesterskab Som en, en synes, god brik Jeg altså. synes Lakers var, var vilde Med Dwight Howard Steve Nash Og Pau Gasol jeg tror, de havde, hvor, nu ved jeg godt, de var skadet der, men altså, hvis man skal sige sådan, hvor det ikke bare et år, så synes jeg, Utah Jazz var, var vildt. Jeg synes måske også, Knicks havde et run med ja. Patrick Ewing. Øh, hvor Seattle de også var, var gode med kæmpe hvor, ja, hvor de var der, Portland Trailblazers med Drexler. Og, ja, de var i finalerne og var tre år i træk. Ja, øh, eller Western to Conference år. i hvert fald, ja. Jeg synes, der er nogle stykker, ja. øh, men, men det, jeg synes, der er, når, når vi snakker om, hvor gode Oklahoma City Thunder har været over en årrække, de har altså haft tre MVP'er det er det. på holdet. De har haft dem alle sammen, og det hele, det har de smidt væk. Smidt væk. De, har, de har været i finalen en gang, og de har været i en Western Conference-finale. Fire gange. Fire gange. De har været med, og de har været relevante, men de har ikke udnyttet noget af det. Og, og, og hvis man kan sige, at det her, det er godt, hvis det er fedt at ende med det her, jeg køber den simpelthen ikke. Det gør jeg ikke. Jeg synes, man satsede. Jeg synes, det var en, 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 jeg synes, man satsede i Indiana. Det var et rigtig flot trade af Oklahoma, da man ligesom, det lykkedes at sende Oladipo væk, som jo virkede til at være en lille flop, og man får Paul George ind for ham. Det synes jeg var, det var godt lavet. Man men også, man, man så på sige, to dage mister både Paul George og Westbrook, og, så, så, og så prøver at sige, at det er, det er positivt for fremtiden. At det er, det er Jamen det er jo to spillere, som altså, Paul George han vil ikke være der. Han har sagt, at jeg, jeg vil ikke spille her. Så har de da fået så gør man da noget, så der noget, meget man, igen. Så, så gør man det da ikke rigtigt. Altså, hvis man har nogle af de bedste spillere, og så, når de vil ikke spille her, nå. Men, Nå, man, men, det er nok bare men en ting er, at vi sidder og snakker om det her hold som et hold. Der er tre MVP'er på. Det er, nu, nu kommer vi til Houston lidt senere i podcasten, men det er jo ikke sikkert, at Russell Westbrook var blevet MVP i Oklahoma City Thunder, hvis ikke han kunne have bolden i hænderne hele tiden, ligesom James Harden mm. i, Houston, i, i Houston hedder det. Mm. Så det er jo ikke sikkert, at hvis de alle sammen blev sammen, at vi kunne sige, at det var et hold med tre MVP'er. Vi kunne sige, det var tre, et Ej, hold med tre du... MVP-kaliberspillere. Men jeg synes, du har ret, når man kigger tilbage. Så ville det da være et af de hold, som man tænker, de burde da have vundet ja. Det gemmer vi til en, en, en ja. separat podcast. Det var bare lige for at lufte Nej, det. Bare, men, fordi men, dynastiet, ja. eller hvis man kan kalde det, er i hvert fald forbi nu. Om de så bliver 11 eller 13, eller hvad de bliver de næste par sæsoner, og hvad ja. de bruger alle de her første runde ja. draftpicks, det bliver sindssygt spændende. Fordi de kan bygge et Thunder 2.0 ja. gennem draftet. Og når jeg, når jeg nævnte Lakers, og hvor, hvor jeg sagde lige med Steve Nash og Dwight Howard, Pakistol, og hvis man siger Utah med nogle af de der, ja, måske Stockton og Malone er lidt, altså det er trods alt en høj kaliber. Men så er det helt rigtigt, at hvis vi kigger ned på navnene, så er det, så, så er det jo deroppe omkring. Altså med Harden, Westbrook... Jamen, det er jo vildt. Det er vanvittigt, hvad de har haft det ja. Nu har vi brugt en halv time på fire hold i bunden af Western Conference, så vi skal nok til at speede det lidt op. Ja, det er fint. I har begge to Phoenix Suns på femtepladsen, I har begge to Memphis Grizzlies på fjortendepladsen, Thomas har så Oklahoma City på trettendepladsen, der har Thomas, eller Peter, Dallas Mavericks. Peter, din tolvteplads. Mm-hmm. Jamen, det er Carl Anthony Towns. Minnesota. Ja. Øh, Må jeg så lige spørge dig, Thomas, bare lige så jeg kan få det skrevet ned. Hvor har du Minnesota Timberwolves? Jamen, er vi er ude i, i mavefornemmelsernes... Øh det, det her, det er udelukkende for at irritere øh, Peter Wang. Nej, <laughs> øh, altså, jeg, jeg synes jo, jeg har talt Dallas lidt højere op, så jeg, jeg synes ikke, jeg skal mit helt store forsvar, det skal lige så sige, at de ligger på 12. Jeg har Dallas som nummer 11, Minnesota som nummer 12. Okay, Ej, det går så I er også enige om Minnesota på 12. pladsen? Ja, jeg synes, at Carl Anthony Towns er en af de mest spændende spillere i ligaen, og, øh, og det gør jeg ikke kun, fordi han har været her, og vi har spillet med ham og givet ham high fives. Jeg synes virkelig, at han spiller, men... men 
der er godt nok ikke meget, der har talt positivt for Minnesota over de, de sidste par år. Og spørgsmålet er, hvor lang tid det holder. Man kunne, man kunne tro og håbe på måske, at hvis det her det var året, at det så kunne vende for dem. Og ellers, at det her det er året, hvor det slutter. Altså, at der måske skal ske noget andet. Jeg ved ikke, om de var undskyldt, undskyld afbryder, Thomas. Jeg ved ikke, om de var undskyldt sidste år. Det blev til en 11. plads, 36 sejre, 46 nederlag. Men der var hele den her Jimmy Butler-affære, der blev løst i november 2018. Ja. Så to måneder efter, der fyrede de Tom Thibodeau som cheftræner og president of basketball operations. Det var sådan en, en underlig øh, sæson fyldt med tumult. Vi havde da også den her, det her highlight, kan man godt kalde Derek Rose, der sådan, altså, blev relevant igen. Kæmpe stor historie sidste år, men, men det var jo sådan en, en, en underlig sæson. Og man missede slutspillet sidste år, har altså misset slutspillet 14 ud af de sidste 15 ja. sæsoner. Men det har jo været en underlig periode. Ja. Altså, ikke engang, hvis man går så langt tilbage, men, 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 men også sørgeligt med Flip Saunders. Altså, hele det der altså, trænerskifte og general manager, der desværre går bort og skifte ind og ud, og lige pludselig så ser det ud, nu er det nu med Minnesota, ikke? Med, med, med Butler og øh, var det Teague, og, og lige pludselig er der nogle brækker rundt om Carl Anthony Towns, og det fungerer bare ikke. Og så eksploderer det jo mellem hænderne på dem. Øh, Ja, 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 jeg går nok heller ikke ret lugen på dem. Øh, men jeg vil 50 gange hellere se Minnesota end Memphis. <laughs> øh, <laughs> det er jeg helt uenig. <laughs> Alene bare for at se Carl Anthony Towns, hvad han laver. Altså, de har spillet én træningskamp i år. Og der... Ej, men vurderer du da nu sæsonen nej, nej, ud på men, en træningskamp? Nej, nej, men der, der, det er jo bare for at sige, hvad det er, vi er op imod. Carl Anthony Towns kommer til at få en monstersæson. Ja. Altså, i den her kamp, der spiller han 19 minutter. Han scorer 19 point, tager 10 rebounds, 5 assists, 3 steals, nej, 3, 5 rebounds, vi tager den igen, 19 point, 10 rebounds, 5 assists, 3 steals, 1 block, plus 19 med Towns på banen. De taber til Phoenix Suns, men når han spiller, Carl Anthony Towns er all-NBA god. Altså det her er en af de klart bedste spillere, vi har i ligaen. Mm. Spørgsmålet er, om Butler bare var så betændt sidste år, at han tog alt liv fra Carl Anthony Towns og det her hold. Altså, nu får de en, en frisk chance, og Towns får lov til at vise, hvor god han egentlig er. Det er en vanvittig spiller, som er havnet på et hold, som er pivringe. Og jeg tænker også bare, at hvis det så er, at han får lov at bevise, hvor god han er, hvad han kan, og han så bare ikke føler, at han har noget hjælp. Og, og okay, nu, har jeg endelig, nu får jeg rum, nu skal jeg vise, og så har han godt kan se, at det ikke er... Altså, så kunne man godt forestille sig det der øh, håndklæde, der ryger i ringen. Altså, jeg Jamen, skal væk det. herfra. Jeg, skal, jeg vil spille om mesterskab. Jeg vil... Anthony Davis. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Ja, lige præcis. Altså, en spiller, som er under kontrakt og begynder at sige, jamen, øh, jeg ved godt, I ejer mig de næste mange år, men jeg, jeg vil ikke være her. Trade mig nu, mens I kan få noget godt for ja, mig. Ja. Men der vil man så, så som øh, general manager, vil man jo skyde tilbage og sige, ved du hvad, du fik Jimmy Butler sidste år, og så lavede du sådan noget, sådan noget skrammel, som du gjorde. Altså, hvorfor, hvorfor i alverden vandt de ikke kampe, når I nu? Du, du havde en superstjerne sammen med dig. Men det gjorde de forrige år, hvor de var i slutspillet, og det var på grund af, eller også på grund af Jimmy Butler. Ja, og det, øh, ja. Nu må vi se, hvad der sker, men, men Towns er det, det helt store lyspunkt i Minnesota. Hvis vi lige skal kigge lidt på deres roster til den her sæson. De har sagt farvel til Dario Saric, Anthony Tolliver, Derrick Rose, Tash Gibson, Tyus Jones, Luol Deng, Jerry Bales, en masse tidligere Chicago-drenge, der har rådet ud i ja. Minnesota. Sikkert sjovt nok lige efter Tom Tippett også røg ud, men det er sådan noget helt andet. De har tilført Jared Culver, som de hentede på draft night i et bytte med Phoenix faktisk. De sendte Dario Saric til Phoenix i bytte for et øh, højere draft pick, hvor de så hentede ham, Jared Culver. De også hentede Jalen Noll, Shabazz Napier, Trevion Graham, Jake Lehman, Noah Vonley, Tyron Wallace, Jordan Bell. Ikke de helt store, vilde, vilde navne, der øh, heller ikke kommer til at træde ind i en startopstilling. Ret mange af dem. En, et bud på en start for Minnesota i den kommende sæson kan hedde Jeff Teague, Andrew Wiggins, Jared Culver, Robert Covington, Carl Anthony Towns, Peter... Øh, 
hvis målet er slutspillet for Timberwolves i år, det bør det vel være. Det bør det være. Er de så nødt til at øh, agere i løbet af sæsonen? Er det en klub, der kan lave sådan en, en halvstor handel indsisen for at forbedre deres chancer? Fordi altså sidste år, jeg ved godt, der var rigtig meget tumult. 36 sejre, og du siger, at Western Conference er så hård i år. Du har dem på en 12. plads, og de er ikke engang tæt på slutspillet i din bog. Men, de, men de, du vurderer dem til, at de kan vel også godt spille med, hvis alting flasker sig. Men er de nødt til at agere? Det er mit primære spørgsmål. Altså det, jeg tænker, de er nødt til at gøre, det er at finde ud af, hvad er Andrew Wiggins? Altså, Wiggins skal ikke være din bedste angrebsspiller. Han skal ikke være en spiller, som kræver 20 skud per kamp. Han skal være en forsvarsspiller. De har så mange dygtige atleter, som burde forsvarsmæssigt kunne sætte enormt pres på modstanderne. Altså, Covington, fantastisk forsvarsspiller. Wiggins har alt, hvad der, hvad der kræver for at være en god forsvarsspiller. Han har ikke været det endnu, men, men han burde være det. De har fået Colver ind, som jeg tror kan bidrage med det samme. God allround-spiller. Yes, ja. og, og specielt i forsvaret. Noah Vonley er kommet med en god veteran, som stadigvæk har noget størrelse, som stadigvæk kan komme ind med noget forsvar også. De skal simpelthen sige, Towns, vi, vi skal prøve at sætte rekord. Du skal skyde 55 gange per kamp. Det er aldrig set i NBA's historie før, men Carl Anthony Towns er så god. Han skal bære alt angreb, og så må de andre bare... Altså, ja. Det er godt. Så sidder man og er fantasy-spiller, og så er Carl Anthony Towns er flot en spiller, man, altså, skal, øh, man skal holde øje med. Men de mangler en guard. Så, altså, Jeff Teague er ikke den guard, man kan vinde med. Det, det har han vist nu. Det, det, det passer ikke ret godt. Og spørgsmålet er, vil man blive desperat lidt ligesom Miami og gå efter en, en Chris Paul? Altså, det kunne jo være sjovt. Man troede jo, at man... Man havde en guard. Jeg tror jo, at Rubio ville ende der, men det, det blev ikke til noget alligevel, så nu må vi se. Towns skød 51% for gulvet, 40% bag trepunktslinjen og 81, 83% fra straffekastlinjen sidste år. Det er jo meget pænt. Han er simpelthen for vild. Thomas, er der nogen af de her fem hold i bunden af Western Conference, som du ser kan spille med om slutspilspladser? Oh, nej, altså jeg har, jeg har Memphis og, og Sons til at ligge og være sig selv. De er en gruppe for sig. Ja, og så har jeg, øh, så har jeg øh, i hvert fald 10, 11, 12, 13 Øh, til at være en gruppe for sig Og så har jeg ni til at være lige okay. over dem Men otte, der er, der er stor spring Men uh. kan vi få de sidste to hold Uden for slutspillet med I din arrangering Altså tiende og niende pladsen Altså elve, der sagde jeg Dallas Mavericks ja. øh, Tiende pladsen, der går jeg med Sacramento Kings okay. Og så har jeg niende pladsen New Orleans Pelicans øh, vil jeg. jeg synes Pelicans dem, dem har jeg været lidt træt af. Men, men, men jeg må sige, når jeg nu sidder og kigger lidt på det... Jeg har længere tid. Nej, men når jeg kigger lidt væk fra nogle af de spillere, jeg, jeg synes måske ikke, Borg er for fed. Men, hvis, men, men jeg, jeg respekterer ham som, altså hvad han kan. Og jeg, jeg synes faktisk, det ser okay ud, øh, hvad de har. Og så kan det godt være, at jeg bliver lidt forført også af, af, af brumbassen. Øh, men, øh, Derek Favors. Ja. Øh, nej, jeg, jeg, jeg vil sige jeg, jeg, dem, dem tror jeg egentlig lidt over men, men jeg ser stadigvæk For alle de her hold Er der altså langt op Til, okay. til et øh, Langt Det ved jeg ikke Men der er et stykke op til At, at, at være slutspilshold Lad os lige få plottet Sacramento og New Orleans Ind på din liste Peter Bare lige Så kan vi lige vende dem Sacramento det er vel top 4 hold Altså det er simpelthen Noget af det mest spændende Overhovedet <laughs> Nå, men jeg, jeg er jo dybt uenig Altså øh, Jeg synes ikke Der er en klar order mm. Overhovedet Jeg har Klar top 6 i Western Conference, og så har jeg en gruppe, som skal kæmpe om de sidste slutspilspladser. Men hvis jeg skal tage Kings, var det det, du bad om? Ja, tak. De bliver nummer 9. Okay. Og jeg synes, det er så synd, fordi de er, øh, de er bedre end det. Kunne man ikke bare flytte dem over i Eastern Conference og, og lade dem vinde kampen? Der er dit flytten til Eastern Conference, <laughs> altså. <laughs> Jamen, jeg, jeg synes, det er... Tænk på logistikken, Jeg synes, det Peter. er så ærgerligt, at der er så mange gode hold, som, øh, som ikke får lov. Men det giver så også... En... Jamen, de bliver da ikke bedre af, at de spiller i Eastern Conference? Nej, men de kommer med i slutspillet og er relevante, i, når vi kommer til april. Det, det tror jeg desværre ikke, de får lov til her. Men det store spørgsmål, det tror jeg faktisk, der er mange af vores lyttere, der er spændt på, det er, om du har New Orleans indenfor. Det har jeg. 
Uh. Så det betyder altså på også... På 8. At, pladsen, eller hvorhen? Ja, på 8. pladsen. Okay. Og jeg har jo så en, en nummer 10. Spurs. For første gang går jeg imod strømmen, nej, eller imod nej, 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 San Antonio nej, nej, nej. Spurs. Det bliver året, man misser slutspillet. Det bliver året, hvor, øh, hvor, vi, ikke, hvor vi ikke skal tale om San Antonio. De misser slutspillet, og de misser det endda helt ned på en 10. Hold. Jeg håber, du får stød. <laughs> vi har prøvet at gå imod dem før, Peter. Der blev vi straffet. Ja, ja. og det gør vi aldrig igen. Det gør Før vi jo så, kan jeg se. <laughs> Lad os lige gøre de her hold færdige. Lad os starte med New Orleans Pelicans. Altså i seks sæsoner har holdet heddet Pelicans. Man har været i slutspillet to gange senest i 2018. Der nåede man til anden runde. Det blev ikke til slutspilsbarsk i de sidste sæson. 13. plads, 33 sejre. Det var en sæson, der var meget præget af en, som jeg har skrevet, ovenud mut, Anthony Davis. Han var ikke tilfreds. Han havde det ikke særlig godt. Det hele, det så lidt skidt ud. Vi snakkede om... New Orleans kan ikke forvalte deres stjerner. Chris Paul var utilfreds, ville væk. Nu vil Anthony Davis også væk. Det her hold, altså er det slut for basketball i New Orleans? Så fik man en rigtig fin pakke for Anthony Davis her i sommer, der jo blev sendt til Los Angeles Lakers. Alle de her spillere fra Lakers. Derudover, så fik man også det her første valg i draftet. Man har selvfølgelig sikret sig fænomenet Sian Williamson. Man har også draftet Jackson Hayes, Nikhil Alexander Walker, to meget spændende rookies i hver sin inden her bane, hvis man kan sige det. det. Et af de mest seværdige hold til den her sæson, men... Ja, mit spørgsmål var så, om de kan vinde kampen nok til at komme med og spille med om slutspilsplads. Det tror Thomas så ikke, de kan. Det tror Peter til gengæld, altså, jeg, at de jeg, kan. Jeg, jeg har kigget mig varm på dem. Jeg, ja. jeg, jeg, er blevet, jeg synes, det her hold passer fantastisk sammen. Prøv at høre den her startende lineup. De spillede med den i går. Ikke, øh, at det resultat betyder noget som helst. Jeru Holiday, måske den mest undervurderede spiller i hele NBA. Lige bortset fra Mike Conley, som har været den mest undervurderede spiller de sidste 10 og år. derfor er det nu blevet... Jeru Holiday, no, okay. der er den mest undervurderede spiller i NBA. Han ja. har nu Lonzo Ball med sig som en off-guard, som er begyndt at kunne skyde. Jeg tror på, at han skyder bedre. Jeg ved godt, I misser om øjnene og ser mærkeligt ud. De har altså to spillere, som begge to kan aflevere bolden, som begge to kan dække op. Prøv lige at se en forsvarsguard-tandem. Lonzo Ball er god i forsvaret. Jeru Holiday er fantastisk. Så har de Sian Williamson, som får mere plads end college. Han kan bruge sin vægt, han kan bruge sin hurtighed. Så har de Brandon Ingram, som ikke er skadet længere. Og så har de Derek Favors, som kan gå ind og spille den store forward center position. Han har været overset god i Utah, fordi han ikke har kunnet spille sammen med Gobert. De har gjort det så godt, de kunne, men det kan ikke lade sig gøre. Altså, han er en stor mand. Han skal ikke spille sammen med en stor mand. Altså, han skal være centerspilleren. Det er han her. Så har de fra bænken J.J. Reddick. 18 point per kamp sidste år. Måske den farligste skytte on the run i hele NBA. De har fået, du nævner selv Alexander Walker, en spændende guard, som, som kan bidrage en lille smule. De har fået Jackson Hayes, en stor spiller, som kan gå ind og dække op. Altså det her hold... Josh Hart. Josh Hart øh, fra bænken. Det er et bredt hold, og så har de altså en veteran i Jeru Holiday. De har J.J. Reddick. Omklædningsrummet tror jeg ikke bliver noget problem. Sian Williamson har ikke sat en fod forkert ind til videre. Han trådte ud af en sko, men det er ikke det samme. <laughs> <laughs> altså det, det her hold er... Det er edderspark med et godt hold, og det er ikke Sian Williamson, der skal bære det. Det er ham, alle folk vil komme og se, men det er ikke ham, der skal bære holdet. Det er der nogen andre, der kan. Det her hold er godt nok til at komme indenfor i slutspillet. En ting af ham her, Sian Williamson, han kommer til at fylde utrolig meget, både de amerikanske medier, sikkert også ja, i vores det, det er jo helt skørt. Men hvad med de tre tidligere spillere, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart? Øh, tror du, de vil ud og levere noget? Bevis noget den kommende sæson? Nu tænker jeg selvfølgelig mest på de to førstnævnte, Lonzo Ball og Brandon Ingram. Ja, 100 procent. Altså, der er, der er der en, de, de bliver da sikkert glade for, at de får en, en chance for at bevise noget, og, 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 og grund til, at de bliver glade for det, det er, fordi de er der over, at de er blevet sendt væk. Altså, det er dem, der ligesom er blevet... De kan da sikkert godt sidde og vurdere og sige, okay, jeg ved da godt, at Anthony Davis er en større stjerne, og det her, det er part of the game, at der er en stor stjerne, og hvis man skal have en stor stjerne, så skal man også give noget op. Men de er da trætte af, at deres karriere et eller andet sted starter med, at man 
man bliver traded væk, altså at man bliver pakket med noget, i stedet for at man er den, der bliver byttet efter. Så jeg tror at de er sultne, de kommer ud, men når de nu har spillet, så tror jeg at det er mega fedt for dem, at de har nogle andre unge omkring så de har noget talent, der er måske ikke, jeg synes at en slutspilsplads, det er at give meget pres. For jeg skulle så sige, at det er måske meget fedt, at de kan gå ind og, og kunne overraske. Spille lidt frit, ja. Spille og, og, og spille lidt underholdende. Og, altså, der var jo, jeg ved ikke kilometer langt, men der var flere hundrede meter kø, bare til træning. Der var 10.000 mand, der skulle ind og, 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 og se Sejne Mølsen bare tage sko på. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo vanvittigt. Jeg, jeg synes, det bliver jeg synes ikke, og, du, og jeg tror ikke, du, og det er ikke for Pilven, men, men Ituan Moore og Jahil Okafor, eller Jahil Okafor bliver også, eller er også med. Så de har noget andet størrelse, og nogle spillere, som... Jeg siger ikke, de er gode, men i forhold til, til nogle af de andre hold, vi har lige har siddet og prøvet at finde, finde navn på, jamen så er der der nogen her, som har, som har været på, på andre hold og har leveret noget. Og så kan det godt være, at det er nogle af dem, der også trænger til at få en chance. Altså som favor, som okay for, at, at, at det kan være, at med minutter, at, at så kan de bevise noget. Altså for to år siden, alle de her unge spillere, der er blevet traded nu, de spillede en fremragende sæson, og Lakers var jo faktisk det nye, friske pust i NBA. Ja. Så kommer LeBron til og tager fuldstændig glæden væk for de her unge spillere, fordi han har bolden, han skælder ud, han, han har sit det der passive-aggressive måde, han, han er på. Og alt gik jo galt for Lakers. Og LeBron er en stor del af det. Hvis ikke det kører for LeBron, så bliver LeBron sur og siger, at det er alle andres skyld. Så alle de her unge spillere fik en masse blame på sig. Nu er de frigjort. De kommer til et sted, hvor de kan få lov til at lave deres egen karriere. Jeg tror, det bliver et frigjort, smukt, smukt mandskab at se. Og, og de kommer til at få en... At der, der er så mange fans med dem nu, fordi ja. de har fået sejren. Og, og det betyder noget. Det skal nok give dem en eller to eller tre ekstra sejre, fordi de, de kan gå på vandet nogle gange. Altså det her hold, jeg glæder mig så meget til at se. Der er du urimeligt pres på Sarno Williamson, og det vil ikke være altså, den største katastrofe i historien, hvis han ikke hiver et hold til slutspillet sin første sæson. Fordi LeBron James spillede faktisk to sæsoner først, før han kom i slutspillet sin tredje sæson. Shaquille O'Neal gjorde det først med Orlando i sin anden sæson. Så det er altså ikke det er meget få spillere, der træder ind i moderne basket og bare hiver. Nu ved jeg godt, at han har fået en masse hjælp også fra, fra Lakers og fra veteraner, der er kommet til. Men... Ro på. Han er 19 år. Lad ham lige spille sin første sæson, og det skal nok blive sjovt. Og, altså, altså, ja. nu skal, jeg, 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 jeg kan spille uden Sian Williamson og have et godt hold. Jeg er podcastens sortseer, og det har altid været. Men jeg frygter også, og jeg, jeg vil gerne have... Det er et AAA-møde her. Jeg er Christoffer Vestrup, og jeg er sortseer. Nej, jeg er sortseer. Der er så meget pres på Sian Williamson, og der, han er så kompakt bygget, og han er så eksplosiv. Jeg frygter simpelthen, og jeg håber, nok on wood og 7 9, 13 og det der, jeg håber ikke, det er rigtigt der, jeg tror, han får en skade i den her sæson. Nej, hold op, Christian. hvorfor siger du så noget? Fordi der er så meget pres på, at han skal levere højdepunkter Jamen. hver eneste aften, og den der krop er ikke bygget til at undgå den skader. Den der krop er bygget til at kramme, og uh, det er en dejlig Jeg håber, krop. jeg tager fejl. Altså, han var jeg 130 håber, kilo, og er to, på 6-6. Nej, 2 meter 1, han er 6-7. Han er 6-7, og han vejer 130. Men jeg håber, jeg håber det virkelig altså, ikke. Men, men, Bobart Marjanovic er den eneste spiller, der kan matche ham i vægt i hele NBA. Altså, det, 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 det er fuldstændig held, held og lykke med de knæ, ja. siger jeg så bare. <laughs> jeg, jeg, jeg vil bare gerne hvis, bare lige smide nogle navne ind. Nu er det fint at gå igennem mm. rosters. Men LaMarcus Aldridge, Bellinelli, DeMar Carroll, DeMar DeRozan, Rudy Gay, Paddy Mills. Nu vil jeg også, at Antonio kan jo. Derek White. Det er Sean T. Murray. Det er spillere, som så kommer til at ende under øh, den ja. her. Ja, er det ikke vildt? <laughs> Hvor har du San Antonio, bare lige for at få dem skrevet ned, Thomas? Ja, men jeg har Spurs lige inden for. Øh, 8. plads? Ja, 8. plads. Ja. Og, og det er også ud fra devisen om, at øh, man må aldrig afskrive San Antonio Spurs. <laughs> 
Øh, det, det har erfaring jo lært. Øh, men, men det er da rigtigt. Selvfølgelig ligger Spurs dernede og, og er lidt i vand. Men jeg har men lige, fordi jeg tror, at de har trods alt en base. De har nogle profiler, som har været igennem ræset, især i The Rosen og i, i Aldridge, som har været igennem det her. De ved, hvad det kræver, og de vil sgu ikke stille sig tilfreds med og, og ligge og være et hold udenfor. Det er, det, det er de slet, slet ikke i deres karriere. Så, så de kommer til at forlange noget, de kommer til at have... Ja, 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 jo, jeg har spørgsmålet op. Jeg synes, Patty Mills gjorde det fremragende til VM, og det kan godt være, at han får en endnu større rolle, men... Øh Ja. De blev nummer syv sidste år, San Antonio Spurs, 48 sejre, 34 nederlag, tabte de første runde slutspillet 3-4 til Denver. Traditionen tror, at der ikke skete det helt store <laughs> i San Antonio over sommeren. Man har sagt farvel til Dante Cunningham og Quincy Pondexter. Til gengæld har man tilført Lucas Samanic, Keldon Johnson, Quindary Weatherspoon, mit uh, nye yndlings <laughs> fantasy-navn, hvis man kan kalde det det, Demari Carroll, Trey Lyles. QW. <laughs> Quindary Weatherspoon. Et bud på en start femmer til den kommende sæson, kan hedde Deshante Murray, Derek White... Det er Marty Rosen, LaMarcus Aldridge og Jakob Pøtel. I Western Conference her, der har vi mange historier, vi har mange tandem. Vi har også det hold, vi skal snakke om lige med Sacramento Kings, der har den længste stime af sæsoner uden optræden i slutspillet. Men vi har San Antonio Spurs. 22 sæsoner i træk har de været i slutspillet. Tangerer den officielle NBA-rekord for flere sæsoner i træk, hvor man kvalificerer sig til slutspillet. Thomas vil gerne forlænge den her mm. og give dem rekorden med 23 sæsoner. Peter, du vil gerne sætte en stopper for den. Og... Ja, altså man kan også sige, at de er blevet blev nummer syv i Western Conference de seneste to sæsoner. 47 sejre, 48 sejre, samt første runde exit. Så altså flammen for det her Spurs-dynasti er vel også ved at dø en lille smule ud. Men når man kigger på deres hold, du nævner selv spilleren før, altså den her start 5 og plus, at man har øhm, Paddy Mills, Demar Carroll, Rudy Gay, Brent Forbes, Lonnie Walker for bænken. Altså det, 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 altså jeg kan heller ikke forstå det op mod for slutspillet, Peter, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kan godt se, at flammen er ved at dø ud, og Western Conference bliver, bliver sværere og sværere. Men jeg tror ikke, det bliver i år, de ryger ud. Og hvis man snakker om dynamisk, du, altså den du bør vel egentlig også nævnes. Det kan godt være, ikke, ikke dynamisk. Nej, nej. <laughs> statisk. <laughs> der er en statisk du. Nej, men, men, men The Rosen og Aldridge, All-Star-kampe og så videre taget betal. Lange, lange to afslutninger. Nå, men, men stadigvæk. Altså, det, er heller ikke, det er heller ikke det, jeg øh, bliver tændt på. Men, men respekt, hvis man kigger for, hvad deres karriere har bragt og hvad de har lavet. Så er det da to store stjerner på et hold. Og de, ja, men, nej, men Peter, de vandt 48 kampe sidste år, uden deres startende point guard hele sæsonen. Og, og det er Sean de Murray blev skadet i preseason sidste år, spillet overhovedet ikke. Lonnie Walker har været fremragende her i sommer. Det er Sean Murray er tilbage. Derek White viste sig sidste år som værende en af de bedste forsvarsguards allerede. De har et superspændende hold. Jeg, altså, jeg elsker Spurs. Jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig godt. På et tidspunkt slutter det. Og det er ikke fordi Spurs er dårlige. Du har dem under Sacramento, det ved du. Jeg har dem under Sacramento Kings. Det er selvfølgelig også for at, at provokere en lille smule, for jeg ved godt, at det nemme valg, det er at gå med San Antonio, fordi så, så træder man ikke ved siden af. Jeg synes bare, jeg kan se noget hos Pelicans, og jeg tror på dem. Jeg kan se noget hos Sacramento. De har noget bevis. De ville gerne have været inde sidste år. De nåede det ikke. San Antonio. Jeg tror, der er mange, der gerne vil have været med sidste år. Som jeg har jo en gruppe. Altså, det, det er derfor, jeg, jeg, jeg tænker ikke, jeg har en klar top 8. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg mener Pelicans, jeg mener Kings, jeg mener Spurs, jeg mener faktisk Thunder. De fire hold kommer til at, at slås med om, om de sidste to pladser i, i Western Conference. Vi har holdt lidt øje med Greg Popovich, Jamen, altid faktisk, men især de seneste sæsoner, altid, øh, altså i forhold til hans kontrakt og hans arbejde med det amerikanske landshold. Jeg fandt så ud af, da jeg sad og researchede til podcasten her, at her i sommer, der underskrev han en ny treårig kontraktforlængelse med Spurs. Dog med den melding, at han stadig vil tage fremtiden sådan en sæson ad gangen. Han er trods alt blevet 70 år, men friskt, at han gerne vil fortsætte arbejde i San Antonio. Jeg tror, at han i al hemmelighed jagter den der rekord for flest NBA-sejre. Han ligger på tredjepladsen lige nu, 
90 sejre for at være den mest vindende træner nogensinde. Ja, Lenny Wilkins, Lenny Wilkins nummer to og Don Nielsen ja. nummer et. Jeg tror, han jagter. Jeg tror, der det, er noget, vi altså, ved det, om San Antonio. Det kræver, eller, det kræver to, øh, to gode sæsoner, så ja. er han der. Og, og, og tre dårlige. Så han kan få den, hvis han vil have den. Men jeg troede egentlig, han, han tog den sådan øh, altså etårig kontrakt. Det er sådan lidt, hvorfor han skrev under på en treårig kontrakt, hvis han stadig tager det sæson for sæson. Men det, det kan være, at det får give noget ro på interne linjer eller et eller andet. Men han er der altså stadigvæk Repopovic. Formodentlig den her og næste sæson også, i jo, hvert fald. Og, og, og så talte vi jo også om, at han er jo nok den eneste træner i NBA, der kunne finde på at sige, jeg stopper efter det her år, og I behøver ikke at give mig de de penge, som, som jeg skulle have haft for de næste to sæsoner. Fordi det er fair nok, hvis ikke jeg, jeg tager dem. For nu stopper jeg bare. Altså, han er, jo, han er jo the godfather i San Antonio. Han kan gøre, hvad han vil. Og jeg håber ikke, altså et eller andet sted, så håber jeg ikke, det slutter. Jeg håber, han bliver ved med at tage, tage nye hold til slutspillet og, og lave noget. Jeg har bare en fornemmelse af, at i år bliver året, hvor den ikke går længere. Lad os op videre til Sacramento Kings, der sidste år blev 9 i Western Conference. 39 sejre, 43 nederlag. De har sagt farvel til Willie Cordy Stein, Alec Burks, Ben McLemore, Corey Brewer og Costa Gufus. De har til gengæld tilført Justin James, Kyle Guy, Vanya Marinkovic, Corey Joseph, Trevor Ariza, Dwayne Dedman, Rishan Holmes, Tyler Leiden. Et bud på en startfemmer for Kings, som jeg allerede har set i den her sæson kan hedde Darren Fox, Buddy Hill, Harrison Barnes, Marvin Bagley III og Dwayne Dedman. Holdet med NBA's længste slutspilstørke blev heller ikke til slutspil i sidste sæson, man endte på 9. plads. Der var dog ni kampe op til Klippers på 8. pladsen. De har misset slutspillet 13 sæsoner i træk, men sidste sæson var faktisk den bedste af de seneste 13 sæsoner målet for winning percentage. Over sommeren har man så fyret cheftræner Dave Jager og erstattet ham med Luke Walton, der jo stod i spidsen for det der lækker, så du snakkede om, Peter. Man har fået de her det, det der Lakers så med, med de unge spillere, <laughs> de unge, unge spillere, yes. pre-LeBron Lakers. Ja. De har fået et par veteraner ind på holdet. Trevor Ariza, Corey Joseph, det var en deadman, man har givet. Harrison Barnes en ny fireårig kontrakt, 85 millioner dollars. Og det, jamen, det er meget skægt, fordi Thomas har dem på en tiende plads. Peter, du har dem på en plads. Der står ordret i mine notater. Tager Kings et skridt frem med de unge spillers udvikling i den kommende sæson, eller er det status quo, og de må nøjes med 9. 10. plads i Western Conference? Ja, det er jo, jeg, svaret er jo så, det er jo nok det status quo. Jeg, det har jeg jo så fået svar på. Ja. Jeg, jeg, jeg synes jo, min fornemmelse er, at jeg synes, de er bedre end sidste år, fordi at de, de spillere, der var der og gjorde det godt sidste år, øh, de er jo blevet ældre. Det kan godt være, at den energi, den bliver taget lidt ud af dem, og, og de så ikke er bedre. Når jeg nu hører din opremsning af ting her, så er det ikke, fordi jeg sidder... Altså, så er det meget mere tændt på San Antonio Spurs stadigvæk til at skulle levere i, øh, over en længere periode. Men, men altså, der er der et par spændende spillere. Øh, men jeg, jeg, er egentlig ret, jeg er egentlig ret tryg ved mit, øh, ved mit bud på 10. pladsen. Men, øh, men det er nok fordi, at jeg synes, Pelicans er blevet... Øh, altså, de har overrasket mig mere. Så, så derfor... Så, ellers så tror jeg, jeg havde haft dem som nier. Ja, Altså, Marvin Bagley, den tredje. Harry Giles, den tredje. Der er et eller andet her. De to skal jo bare spille så sammen. Så kan man de tiende. Ja. <laughs> altså, jeg synes jo også, at de er bedre end sidste år. Men Western Conference er bare markant bedre på de gode hold. Så derfor så, så bliver der altså ikke noget slutspil til Sacramento. Det var også et af de ringeste forsvar i sidste sæson. Cheftræner Luke Walton har heller ikke været helt tilfreds med den defensive indsats i holdets to preseason kampe i Indien. Jeg tror bare, han sagde, at det look good. <laughs> det er til gengæld, Peter, et af de hurtigste hold i sidste sæson, leverede også et top 10 offensiv. I, i, i grundspillet, så de kan altså score med de bedste, lader det til, men det kniver bare lidt med at få, få begrænset modstander. Der er lidt at arbejde på for Luke Walton her i, i Kings, men, ja, men, men, bliver, bliver, men bliver det et seværdigt hold? Ja, fordi Darren Fox, han kommer til at sætte klampen i bund, og, og det gør han alle de minutter, han er på banen. Så ja, jeg tror, de bliver enormt seværdige, og, og jeg tror, at Marvin Bagley vil tage et, et stort skridt i den her sæson, og så håber jeg, at Harry Giles, han spiller. Så de kan altså sætte gode skytter på banen, samtidig med, at de har nogle super atletiske store folk, og det krydder med, med måske ligands hurtigste spiller i, i Darren Fox, det er, 
Altså, det, det kan kun blive underholdende, men det bliver bare ikke nok, og jeg har ikke noget problem med at sige, at Spurs slutter som nummer 9, og, og at Kings slutter som nummer 10. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er den der... Altså, skillelinjen ligger jo ved de her top 8 hold, og jeg tror så bare, Sacramento, det de får 19 igen i år. Både Body Hield og Bogdanovic er free agents efter den her sæson, så der er også nogle overvejelser, der lige skal tages i løbet af sæsonen her. Men, men den her gruppe af hold, nu har vi jo taget hul på slutspilsholdene. Jeg må spørge noget nu. Ja da. Hvad, hvad er det, vi vurderer på? Og det er, det er lidt langt inde i podcasten at spørge. <laughs> hvad er præmissen egentlig med <laughs> den her podcast? Men, men, øh, Udover at det er... Er det grundspillet bare? Eller er det, hvem vi, vi tror, der ender med Det er, hvordan grundspillet ender, fordi Peter, han sagde også over i Eastern Conference, han tror, at Milwaukee Bucks vinder Eastern Conference grundspil, men han tror, at Philadelphia er bedre i slutspillet. Ja. Så det er jo, det er jo vurderet, Godt. at vi sidder her et par uger før, at grundspillet bliver sat i gang, og det er en vurdering, vi kigger på truppen, og vi kigger på magtbalancen og det hele, så det er jo det, er jo det vi vurderer ud fra. Yes, yes. Hvor mange... Altså, nu, nu siger I, at Oklahoma og San Antonio kan spille med om slutspilspladser. New Orleans er indenfor i Peters bog, lige udenfor i Thomas' bog. Men det lyder ikke som om, I tænker, at Sacramento kan spille med om slutspilspladser. Det har jeg ikke. Altså, jeg altså har, det har Peter jo. Han har jo jeg har Thunder, Spurs, Kings og Pelicans. De fire, Hvis tror jeg. Hvis alt flasker sig for dem, så ja. kan de spille med om det. Og så er der et femte hold, som jeg overraskende også har med i den lille gruppe. Ja. Jamen lad os hoppe indenfor i slutspillet igen. Syvende pladsen. Jeg ved ikke, hvis tur det er. Thomas, måske? Jamen, nu sidder jeg jo bare lige og tænker, hvem Peter han siger overraskende. Jamen, jeg, 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 tror, jeg tror godt, jeg ved, hvem Peter han siger overraskende. Så sender han Warriors dernede. Jeg tror, jeg siger på syvende pladsen. Det, 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 nu spørger jeg jo lidt der med, med hvem der ender øverst, og hvem, så man sidder jo altid og tænker, hvem kan klare sig i, i slutspillet, hvem kan klare det, men det er jo ikke der. Det er jo, hvem tager det der lange løb i, i grundspillet. Lige nu, der har jeg Portland på, på syvende plads. Det tror jeg, Peter er træt af. Portland Trailblazers. Og det ved jeg ikke, fordi det er jo fordi, jeg synes jo faktisk, at Portland er blevet bedre. Jeg synes, de har fået lidt størrelse. Og, altså, og de er jo sindssygt gode altså, det, er jo, det er jo en af de, de vildeste duer også der i McCollum og Lillard ja. øhm, jeg, jeg er ikke sikker på at det nødvendigvis gavner dem alt for meget at de har for mange store folk under kuren fordi det er, noget af det Lillard også er god til det er jo ved at penetrere øh, og, og Whiteside er jo ikke ligefrem en, en spiller der træder ud øh, og, og skyder Ej, det må man ikke håbe øh, Pau Gasol kan det nu tror jeg ikke han kommer til at spille alt for meget og, øhm, ja, det giver, men det er trods alt et hold altså, Thomas, de blev træer i Western Conference sidste år De nåede til Western ja, Conference ja, Finals Det er jo ikke det, vi vurderer på Vi vurderer på grundspillet det er rigtigt. Og, øh, og så må vi også bare sige, som Peter lige præcis sagde Meget, meget rigtigt At der er jo bare nogen, der er gode Og altså, at, at de næste hold Inden for de næste par hold, der kommer Golden State Warriors til at ligge og, Altså hvis vi besidder og snakker om det er Historisk godt hold, og jeg ved godt, der er nogle skader Og Durant er væk, men Altså, der, der er bare nogle sindssyge gode hold, og der er nogen, der skal nævnes ja. øh, for andre. Og Trailblazers har været med i slutspillet de seneste seks sæsoner. Var jo i og Western kommer, det også igen. kommer det også igen. Det var første gang siden år 2000, at Portland nåede så langt syvende gang i historien, at Trailblazers har spillet med i ja, semifinalerne i slutspillet, hvis man kan kalde det det. Hassan White er kommet til, til at lukke hullet efter den normale startende sender Yusuf Nurkic, der forventes ud indtil februar 2020, efter han jo brækkede benet i slutningen af marts. Ja. Jeg synes faktisk også, at de kommer lidt svækket ind til den her sæson. De har mistet Alfa Rugamino, Myers Leonard, Seth Curry, Ines Cantor, erstattet dem med Mario Hestonia og en gammel Pau Gasol. Så de ser svagere ud end den tredje plads, de fik sidste år, Peter. Hvor har du dem henne? Jamen, jeg har dem ikke endnu, fordi jeg kommer nu med bomben. Dagens største overraskelse. Golden State Warriors ryger ned på en syvende plads. Golden State Warriors. Men hvor har du Portland, var egentlig mit 
spørgsmål. Jamen, det er mig så på en 6. plads. Okay, men, øh, men altså, nej, jeg, jeg tror på, at Warriors går en lidt svær sæson i møde, fordi de skal holde det her skib sejlende ind, til Clay Thompson kommer tilbage. De skal have inkorporeret det, det Angelo Russell, som spiller... Vil, vil rigtig gerne spille det her øh, screeningspil, pick and roll-spillet. Det har man ikke gjort ret meget af i, i Golden State. Man skal, man skal finde ud af, hvordan spiller vi med to små guards i Steph Curry og DeAngelo Russell sammen. Øh, Draymond Green skal være et monster i 82 kampe. Gider han det forsvarsmæssigt og bære hele det her hold? Clay Thompson Gider han det? Jamen han, sidste år, der, der tog han jo fri. I de første 70 kampe, der var han øh, 20 kilo overvægtig og lignede en, der ikke rigtig gad dække op. Og lige pludselig tog fanden ved ham i slutspillet. Det bliver han nødt til at gøre fra start Det tror jeg ikke han kan Man har ikke Clay Thompson til at, at være det her forsvars S som, som altid dækker modstandernes bedste guard Så de får nogle vanskeligheder Der er bare så meget talent Steph Curry er så god at de nok skal klare skærende Og komme for i slutspillet Men det kommer til at koste dem i placeringen Og derfor tror jeg at det, det bliver en, en sværere sæson For Warriors end, end man lige forventer og det her med, at Clay Thompson først skal komme tilbage og akklimatisere sig, det kommer til at koste nogle sejre, og det er der bare ikke råd til i en Western Conference. Mm. Så jeg lægger dem altså helt ned på en syvende plads. De har været i finalerne fem år i træk. Det, det virker jo helt grotesk, men du tager Clay Thompson ud, du tager Kevin Durant ud, du skal spille på en lidt ny måde, og forsvarsmæssigt, der er det altså to af de spillere, der bare dem sidste år, man skal have erstattet. Det ved jeg ikke, hvordan de rigtig kommer til at gøre. Så altså to hold i Golden State og Portland, der altså falder voldsomt i rangeringen. Sidste års nummer tre falder ned på Peters rangering som nummer 6 på nummer 7 på Thomas' rangering, og så Golden State, der blev nummer 1 sidste år. 57 sejre i Western Conference. Tabte NBA-finalen 2-4 til Toronto. Lad os lige gøre Portland ja. færdig. Thomas har på en 7. plads, ja. Peter på en 6. plads. Højeste lønningsudgifter til sæsonen 1920, 145,6 millioner dollars. Vi er også nødt til at sætte på ord på, at Damian Lillard blev på, eller kom jo på All-NBA Second Team sidste år. Faktisk fjerde All-NBA-udnævnelse til Lillard i hans karriere. Henover sommeren har han også underskrevet en supermax-kontrakt med Trailblazers for længst til fire år, 196 millioner dollars. <laughs> og var alligevel en af dem, der, der i lang tid ikke kom med på All-Star-holdet. Ikke? Altså ja. var en af dem, der lå Altid sammen med, med ja. Conley og var lidt en bobler. Også fordi, uh, de skulle bare flytte til Western Conference, så kunne han komme på. <laughs> Nej, heller til Øst. <laughs> men, <laughs> men hvis man skal sætte det lidt historisk perspektiv, Damian Lillard er vel allerede en af de bedste spillere i Trailblazers historie. Det siger jo ikke så lidt, faktisk. Men det må han jo være efterhånden. Jamen altså, han er jo et kæmpe navn og en kæmpe spiller, og og den her øh, stjerne, som ikke er et problem i omklædningsrummet, han er jo det der, måske præsidenten for de bedste kulturbærere. Altså det, det er Damian Lillers hold, det her. Det er hans franchise lige nu. Det er ham, det, det hele hænger på. Og, og, og Portland... Clyde Drexler er stadigvæk større spiller. Okay. Portland-mæssigt. Ja. Ah, øh, det er han. Ja, altså, men det, Bill Walton nok også. Ja, men, øh, de, altså, det, man skal men, helt tilbage. De har vundet et mesterskab, ikke? 77, Bill Walton, ja. Men, øh, men Clyde Drexler er større. Det... Ej, det, det, men han bevæger sig deroppe af. Kevin Duckworth, han var også større. <laughs> Lad os lige gøre Portland helt færdigt. De har sagt farvel til Miles Linders, Alfa Rugamino, Jake Lehman, Seth Curry, Ines Cancer og et bud på den startfemmer for dem kan hedde Damian Lillard, CJ McCollum, Rodney Hood, Zach Collins og så Hans Sand Whiteside. I hvert fald indtil februar-marts, hvor Josef Nurkis kommer tilbage. Lad os op til Golden State Warriors så. Der er også sket lidt af hver hen over sommeren. De har sagt farvel til naturligvis Kevin Durant. Andrew Iguodala blev traded væk, Damian Jones, Quinn Cook, Jordan Bell, Sean Livingston, Andrew Bogut, Jonas Jerebko er ude. De har tilført Jordan Poole. <coughs> Arlen Smilagic. Hvem, hvem var det? Det var Jordan Poole og... Arlen Smilagic. <laughs> Eric Paschal, D'Angelo Russell, Willie Cauley-Style, Omari Spellman, Glenn Robinson III, Alec Burks, Marquise Chris. I starten af sæsonen kommer der start stilling nok til at hedde Steph Curry, D'Angelo Russell, Alonso McKinney. Draymond Green, Kevon Looney. Syv sæsoner i træk har de været med i slutspillet. 
fem sæsoner i træk har været i NBA-finalerne, vundet tre mesterskaber. Hvis alting flasker sig, Clay Thompson kommer tilbage i marts, og er den gamle Clay Thompson. Jamen, det er jo det, der er så fedt. Kan de spille sig i finalerne igen? Bare, altså, ja, nej. Ja, det kan de. Ja, det så det, min, min næste spørgsmål det er, er dynastiet forbi, eller er det bare på pause, mens vi venter på Clay Thompson? Altså, jeg ved ikke, om, om vi kan sige, at dynastiet er forbi, fordi de vil, de vil bestemt være en, en, en hård modstander. Men altså, mit bedste bud er ikke, at, at Warriors vinder igen. Mm. Og jeg, jeg tror heller ikke, det er dem, der kommer i finalen, men de har bestemt spillerne, der kan. Altså, de kan jo komme ud med den nærmest samme starting lineup, som, som de vandt 73 kampe med. Men det, jeg er bekymret for, det er det her forsvar. Altså, Igodala er der ikke længere til at, at hjælpe til. Clay Thompson er der ikke fra start. Durant er der ikke. De har mange ubesvarede spørgsmål, specielt i forsvarsenden. Normalt så vil du normalt sige, at du, du pikker altid lidt på Peter. Og siger, ja, ja, ja. Men nu er det jo for, på Peter? Nu er det jo fordi, at... Nej, men, hvad skal man sige? Jeg er efter Peter, men nu er det jo fordi, at, at nu er det jo Peter, der tit udtaler sig, og vi sidder og hører om de her ting. Og, og, og det trækker mig lidt, og det, det, er jo, det er jo lidt svært at sige, når jeg, jeg har dem også på 6. pladsen, så vi er jo, ja. vi er jo ikke meget uenige. Øh, øh, men, men det trækker mig lidt, at... at at, at han kan sidde og tale dem ned, og måske endda... Hørte jeg da sige, at det var en af dem, der måske kunne rydde uden for slutspillet? De kom, altså, de skal kæmpe for en slutspillsplads. Ja. Den er ikke bare givet på forhånd, som vi har, har haft de sidste de fem år. De har to All-NBA-spillere og en All-Star øh, på holdet. Uden Clay Thompson. Altså, de har... Og så, og så Draymond Green ikke lige givet at spille. Altså, du har rost ham som den bedste forsvarsspiller i ligaen, og forsvaret ham, stået på mål om. Og så lige nu... Nej, nu, nu han gad ikke spille 70 kampe. Øh, altså... Det er da lige præcis nu, at han skal vise sit værd. Og det er da også lige præcis... Ja, jeg synes, det bliver spændende, når vi taler om fantasy-spillere i Carl Anthony Towns. Så er Steph Curry. Der er også et bud. Og Steph Curry kunne også godt være et bud, et frækt bud på noget MVP. Ja. Øh, Absolut. Fordi, og ligegangs topscorer hele Fordi at, at der kommer til at ligge noget ved ham, og han skal ind og levere. Og jeg tror da... Jeg tror faktisk godt, at det kan være en god udfordring for ham. Altså en spændende udfordring. Det kan godt være, at det ikke lykkes, men at han går ind, og så nu skal han skulle gøre noget på en anden måde, end han har gjort de andre år, hvor at der, nu har vi skulle passe sammen. Jeg har, der skal være plads til Clay, der skal være plads til Kevin Durant, nu der skal være plads til Draymond, han skal også lige have et par bolde. Nu er det ham. Altså det er ham, der skal... Draymond Green scorer ikke de point. Han er en snit af 12 point. Men, men, <laughs> ja. men, men, men det, er, altså, det er Steph Curry, der skal gøre det her. Og så skal han have lidt hjælp fra Russell. De, men, men, men det er når Steph ikke gør det. Øh, og der, jeg, jeg, jeg tror, det kan blive ret vildt, og egentlig også sjovt at se, ja. underholdende at se. Øh, men, men igen, der er nogle hold over dem, der, der er også er gode. Og jeg, 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 jeg er i tvivl med Warriors, det er jeg. Vildt. En ting er, er de stjerner, der er i start der har været fundamentet for de her fem vanvittige sæsoner fra Warriors. Men de er altså også blevet hjulpet rigtig godt på vej af en potent bænk-unit. Vi har set spillere som Andrew Iguodala, Sean Livingston, Leandro Barbosa, mm. David West. Mange andre kom ind og shine i de her bænkroller. Jamen, de bliver hjulpet af, at du har så gode spillere. Helt at, at folkene, de bare i stormer ud mod de gode spillere, og så bliver der jo lidt plads, og så er det lidt nemmere, der er så meget tro på det. Altså, så det blomstrer det hele. Men, men Warriors bænk i år, Thomas, den ser DM ikke ret god ud. Nej, det gør den nemlig ikke. <laughs> Willie Cauley-Stein, Alec Burks, Jacob, A- uh, Jacob Evans, Glenn Robinson III, Omari Spellman, det er sgu sådan lidt, ja. det er lidt tyndt, men altså... Jamen, det er jo det, der bliver problemet. Ja. Det er over 82 kampe. Altså, man skal jo op og vinde... Altså, vi kan jo få en sæson, hvor 50 sejre bliver sådan en middelmåde sæson i Western Conference. Det, det, er, jo, det er jo grotesk ja. at tænke på. Ja. Men det er også svært at finde penge til når man har så meget sin kap bundet op på sin startende stjerner. Henover sommeren har man nemlig forlænget kontrakterne med både Clay Thompson og Draymond Green, så the core, lad os kalde det det, altså kernen på holdet, det er altså samlet i 3-4 sæsoner endnu hos Warriors. Du men men alle det. andre mandskaber, hvis du kunne have Draymond Green, eller hvad skal vi bare sige, tre All-NBA-spillere øh, på kontrakt, så Helt ville sikkert. du sidde og klappe i hænderne. Jamen altså. jeg tror også, de er godt tilfredse. Ja. 
Mit, mit spørgsmål er ikke, om Warriors er et godt hold, når alle er klar. Det er de. Men kan de holde den kørende i 82 kampe i en Western Conference, hvor der er så mange hold, der gerne vil inden for i slutspillet? Ja. Hvis det havde været et, et, et andet år, hvor der var seks gode hold og, og en masse crap, så ville Warriors jo bare nulle igennem. Men det, det kan de ikke gøre nu. De er nødt til at kæmpe for det. Og det, der bliver så sjovt, det er jo, at de slutter uden for top 4. Det vil sige, at der er et slutspilshold, som skal møde dem i første runde. Så skal du møde de forsvarende NBA øh, fem gange mestre i Western Conference. Altså, det, det bliver da ikke sjovt at, at spille mod dem i første runde. Så, så der, de, 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 det bliver en lidt anden tilværelse. Ja, det gør det. Det, altså, det, det tror jeg, det gør. Ja, også efter fem sæsoner, hvor man har vundet 67, 73, 67, 58 og 57 kampe i grundspillet. Konkurrencen er blevet hårdere de seneste par sæsoner, men alligevel, Peter, bare lige hurtigt, D'Angelo Russells rolle for Warriors i denne sæson. Hvad, hvad bliver den? Jamen, jeg håber, at han, han kan være rigtig god til at spille uden bold. Altså, lidt det samme, som vi kalder på med Westbrook, at han skal spille uden bold. Kort mod, øh, mod kuren, baseline en gang imellem. Vær god til at sætte screening og pop ud. Altså, cut and move, simpelthen. Cut and move, ja. Det, det. <laughs> det, det er skæv kasket og det hele. Altså, han, han skal jo vide, at Steph Curry er den bedre spiller og den bedre skytte, og ham spillet skal gå igennem. Spil, må jeg godt lige sige, det der ikke også, det er jo farligt, Vestrup og lave og droppe sådan en reference. For nu, nu har jeg siddet på redaktionen, oh nej. Øh, og, 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 oh nej. Og, og så kommer jeg til at droppe nogle referencer engang, og så er der bare folk, der kigger på mig. Altså, og de, 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 de som I ikke sådan, det, det er jo det sjovt, noget du siger, de, som I ikke forstår, hvad jeg siger. Det er altså, ungdommen simpelthen. Det er det, jeg siger. Hvis jeg, hvis jeg refererer til Madame Skrald, eller Brødrene Bisp, eller... De, de er helt... Altså, som I ikke, de ikke, ikke, de ikke vil forstå, de forstår det ikke. Tror du, jeg, Cotton Move er der? Det, 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 det er jo lige det, jeg siger. Jeg tror, at Cotton Move er, er nede i noget, altså, hvor vi har rigtig, rigtig mange lyttere og ser der simpelthen ikke aner, Google hvad, hvad, hvad ja, Google it, så vil man se den der baseball-kasket uden bøjet øh, spids. Jeres liv det? bliver bedre med Cotton Move. Den er ikke længere. Der er fem hold tilbage i Western Conference. Den var nok et Houston Rockets. Up, to hold for Los Angeles. Og Vestrup, give it up, give it up. Oh, nej. Lad os bare få femte og fjerde pladsen på papiret her, Peter. Femte pladsen i Western Conference til den kommende sæson. Altså, jeg, jeg kan ikke lade være, men jeg gør det lidt for at provokere. Los Angeles Lakers. Det er provokerende, tror jeg. Los Angeles Lakers. Hvem er på fjerde pladsen? Slutter uden for hjemmebane i første runde. Ja. Og hvem får så hjemmebane på fjerde pladsen? Det gør Los Angeles Clippers. De skal Ej, okay. møde hinanden. <laughs> Peter, nu prøver du for meget, tror jeg. Nej, nej, det gør jeg ikke. Jeg skal nok argumentere for, hvorfor. Øh, altså, jeg ved godt, at det bliver kontroversielt, og der er sikkert mange, der vil sige, at du er fuldstændig idiot. Jeg er øh, den første, tror jeg. Jamen, det kan godt være. <laughs> jeg tror på, at Clippers og Lakers øh, er de farligste hold. Det er dem, jeg tror, øh, har den bedste chance for at vinde mesterskabet. Men jeg tror også, at begge hold kommer til at gå en rigtig, rigtig svær grundspilsæson igennem. Det ene hold, fordi de er så ophængt på Anthony Davis og LeBron James. Man ved, at LeBron James skal spille. Altså, han skal helst ikke spille mere end 60 kampe, hvis han skal være klar til slutspillet. Han skal helst ikke bruge al sin energi. Han er 35 år gammel. Altså, der, han fik sin første skade sidste år, der begynder at være... Han krakalerer en lille smule. Anthony Davis skal spille som et monster i 82 kampe, hvis det, det skal gå også i grundspillet. De skal nok komme ind for, der er slet ikke nogen problemer med det. Øhm, men jeg tror, de kommer til at smide nogle kampe, simpelthen fordi de er nødt til at sige, LeBron, du skal sidde. Det her er ikke en sprint, det er en marathon, og vi skal være gode til sidst. Øh, og det kommer til at koste, fordi der er så mange sultne hold. Og derfor kommer Lakers ikke til at vinde grundspillet. De kommer til at være fuldt ud med, men de kommer simpelthen til at starte på udbanen i første runde. Ja, vel ja. 
Thomas... Øh... Ja, der er jeg ikke helt. Nej. Øhm... De, to læ- de to Los Angeles hold. Lad os bare lige få skrevet ned. Nej, det tror jeg jeg tror det, jeg tror, det er bedre. Nå. <laughs> uh, ja, det, altså, det kan vi godt, hvis du gerne vil. Uh, jeg, jeg, jeg er faktisk i tvivl. Jeg har, dem, jeg har de to Los Angeles hold i top tre. Uh... Ja. Vi kan også lige gøre Lakers færdige, mens du lige uh, tænker. De blev nummer 10 i Western Conference sidste år. 37. Jeg kan sige, jeg har, jeg har Lakers som nummer tre. Det kan, uh... ja, okay. Så lidt højere op her. Ja. Og, 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 og jeg køber også øh, Peters øh, argumentation med, at, at det bliver en hård sæson. Men, men jeg tror, at de kommer ind med noget energi, og de har noget, der skal bevises. Øh, og jeg tror faktisk gerne, at øh, Anthony Davis vil vinde en masse kampe. Jeg tror gerne, at LeBron James vil vende rundt på noget og vinde en masse kampe. Øh, jeg tror ikke nødvendigvis, at han kigger på sin karrierestats, øh, karriere win totals og sådan noget, men... Det skulle undre mig meget, om han ikke stadigvæk kigger lidt i, hvad er hans omdømme og hans generelle. Øhm, jeg tror rigtig gerne, de vil have hjemmebane. I, øh, og især hvis de skulle... Ja, ikke at det betyder noget, at de spiller i Stable Center. Men øh, jeg, tror, jeg tror også gerne, de vil højere op. Men jeg tror, de får noget energi, og hvis det kommer til at virke, og det tror jeg på, for jeg, jeg har faktisk også lige udtalt mig, om jeg tror også, Lakers vinder det hele. Og hvis de skal det, inden med at vinde det hele, så skal de også have et positivt grundspil. Jeg tror ikke, de bare lige kan vende det og tænde for det i slutspillet. Øh, derfor så, så vil det være noget af en skuffelse for dem, tror jeg, hvis de ender som, som nummer 5. Øh, så jeg har dem op i en, en, en blanding i, i top 3, og øh, jeg har haft dem helt op hver etter og en toer, og nu ender jeg på en tredje plads. De har heller ikke været med i slutspillet de seneste seks sæsoner. Det har været nogle historisk sløje år faktisk for Lakers ja. franchiset. Men så laver man altså den her handel. Man henter Anthony Davis i New Orleans i bytte for tre lækker spillere, som jeg har nævnt tidligere, plus tre første runde draft picks. Nu har man altså to All-NBA-kaliber-spillere hos Lakers. De bliver flankeret af Rajan Rondo, Danny Green, Dwight Howard i Lakers formodet startopstilling. Og, øhm, den mauer Dwight Howard for øvrigt. Ma- Dwight, Dwight Mauer. Har I set ham? Han har tabt sig. Han Han er mauer. Han er blevet så tynd. Altså, jeg tror, han er, han er været på diarékur. Jeg ved ikke, hvad i alverden han har lavet. Der er også et par prominente bænkspillere. Carl Kuzma, Javel McGee, Avery Bradley, Quinn Cook ser ud til at blive de primære bænkspillere. Men vi kan vel godt antage, at man vil prøve at have enten LeBron James eller Anthony Davis på banen i største del af kampen. Ja, det, det bør man. Ja. Men, men altså, det der bliver... Altså, grunden til, at jeg har dem så langt nede, det er, fordi jeg tror, man hos Lakers er... Man er ikke ligeglad med hjemmebanen. Uh, man vil gerne slutte godt, men man ved også, at lige så snart man går ind i slutspillet, så har man det største monster i LeBron James. Altså, han har gjort det her før. Taget hold, som var elendige, har han taget hele vejen uh, i slutspillet. Han er ja, lige de, der, var, man... de var også rimelig elendige sidste år, ikke? Der tog han dem ikke ret mange steder. Der kom de jo slet ikke i slutspillet, ja, så derfor så, 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 er, er den jo ude. Uh, så, ja, de, nu, nu er der de nogen, der vil sige skader. Det bekymrer sig ikke så meget om den placering i Western Conference. Ja, der er nogle andre hold, som kommer til at kæmpe langt hårdere for at og blive nummer et, eller nummer to, og nummer tre. Altså, øh, Lakers, og, og, og Lakers bliver nødt til at tage en tilgang til det. Hvis de vil vinde det hele, så er de nødt til at tænke på det i de 82 kampe. Det nytter ikke noget at brænde... Altså, LeBron må ikke spille 36 minutter per kamp i 82 kampe. Også selvom han sidder og siger, jeg vil spille, jeg vil spille, jeg vil vise jer den bedste. Jamen, det er jeg ligeglad med. Vi tager Kawhi Leonard tilgang til det. Du spiller 65 kampe, så er du frisk i slutspillet. Good luck. Der er også skiftet <laughs> øh, meget fin segway, faktisk. Man har også skiftet cheftræner hos Lakers. Luke Walton er fortid, man har stadig hentet Frank Vogel ind, som den nye træner for Los Angeles Lakers, assisteret af Jason Kidd. Thomas, tror du, Frank Vogel er den rigtige mand til at stå i spidsen for lige præcis det her Lakers hold? 
Oh, nej, det, det, jeg, 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 nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk heller ikke. Og jeg synes heller ikke, at det er sådan et fedt navn, øh, altså trænermæssigt navn til, til det. Det var vist efter at sige det heller ikke deres første eller anden nej, eller tredje. Nej, og, og, og det er jo synd for ham, ikke? Fordi jeg, 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 jeg synes faktisk, han har gjort nogle gode ting som træner. Frank Vogel, jeg synes også at nogle gange har været lidt, lidt indetigende. Øh, det, 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 det kommer til at handle om at pleje egoer, og, og det kommer til at handle om at og få nogle andre til at købe ind i rollerne under, øh, under de to store. Men det er klart, at de to store nok også selv kommer til at sætte tonen, altså at LeBron James Forrest og Anthony Davis kommer til at styre omklædningsrummet, så jeg tror egentlig ikke som træner, altså der, der tror jeg bare, at der skal man være en træner, der kan acceptere, at der er i hvert fald en, der har i hvert fald minimum lige så meget at sige øh, som sig selv, måske endda mere i nogen sammenhæng. Og hvis man kan det, og hvis man kan leve med det, så, så ja, så kan det godt være. Jeg er ikke sikker på, at Fogel har haft helt så store stjerner. <laughs> Eller det har han ikke. Men man har haft store stjerner og, og, og kontrollere deres ego og den der måde at, og det var, det var at jonglere meget, det på. Undskyld, jeg oprød, det var meget harmonisk Indianahold, han coachede til Eastern ja, Conference Finals to sæsoner ja. træk. Det var sådan lidt mere i, i synk, kan man sige. Ja. Det, det kan også godt være, det er også Indianahold ligger sådan. Og Paul George var selvfølgelig god, men, men stadigvæk, altså det der med... Ja. Og så var det vel Orlando, ikke? Jo. Øh, og det har jo heller ikke rigtig været. Så man roste jo lidt, hvad hedder han, Mike, ikke Woodson. Hvad hedder han, Cleveland-træneren. Brown. Der, Brown. Øh, fordi han var egentlig ikke nødvendigvis specielt god træner, men han var god til at interagere med, med de der stjerner. Måske øh, også det, Tyron Lue var god til i Cleveland. Det, det er i hvert fald nogen, der vil sige. Ja. Øh, og øh, ja, altså det kræver noget at, at træne dem der. Det er ikke at træne Utah eller, eller Denver, øh, hvor man prøver at, at spille nogle spil og sætte noget op og gøre noget på en måde. Selvfølgelig er der også stjernet, og der er nykker, der skal plejes der. Men, men det, det er bare et andet dyr med to så store øh, profiler. Og som nævnt, så er de mistet slutspillet i seks sæsoner træk. Det er jo lidt uhørt for det her Lakers franchise. Nu nævnte jeg også, at uh, Dwight Howard ser ud til at blive Lakers startende sender. Det er han naturligvis, fordi det Marcus Cousins er blevet skadet igen igen med en alvorlig skade overrevet korsbånd i knæet. Selvfølgelig mega synd. For Cousins, der bare ikke er heldig for tiden i NBA. Men... Det er jo lige før, jeg hellere vil spille med... Altså, som Dwight Howard ser ud, så vil jeg ligesom hellere spille med Dwight Howard. Men det er mit øh, sidste spørgsmål. Hvordan, øh, det giver os muligheden for at se den her øh, redemption of Dwight mm. Howard, altså både hos Lakers, men også i NBA generelt. Tror I på, at... Øh, på altså, som, man, som man ser ud nu, så tror jeg på det. Jeg synes, han ser, <laughs> ser frisk ud. Og det, jeg godt kan lide ved ham, i modsætning til... Øh, til Cousins. Det er, jeg synes ikke helt, at han holder så meget bold. Han kræver ikke så mange bolde, og, fordi han er så god angre, som jeg sagde. Det kan godt være, at han får nogen med ryggen til kuren, og så skal han lige ind og lave sit lille venstrehook. Men han vil kunne gribe nogle alleyoops, han vil kunne lege med på nogle af de her ting, han vil spille noget forsvar, bevæge sig, kan godt løbe. Jeg synes, Cousins nogle gange det bliver lidt for langsomt. Jeg synes, Cousins er en bedre overall spiller, ja. men, men man skal spille på en anden måde. Og vi, og, vi, og vi snakker i den her leder deres karriere, ja. fordi Dwight Howard har selvfølgelig været op og været MVP-kaliberspiller. Det har Kostens aldrig været endnu i sin øh, karriere. Og, og hvis jeg var træner, og alt er frisk og sådan noget, så ville jeg da være lykkelig over at kunne tage Anthony Davis ud, Dwight Howard ud, og så sætte Kostens ind. Altså så have en spiller, jeg kunne gå til, der kunne skabe point, i stedet for at have Kostens ind sammen med Anthony Davis, når Anthony Davis skal have bolden, og Kostens kan rende og blive sur over, at han ikke får den. Altså at have ham fra bænken, hvis det kan lykkes med Dwight Howard, vil da være en, en, synes jeg, kæmpe gave. Jeg har ikke glemt Los Angeles Clippers, men jeg er lige nødt til at få papirarbejdet <laughs> i orden. Altså Peter har Lakers på femtepladsen, Clippers på fjerdepladsen. Thomas har så Lakers på tredjepladsen. Og jeg ved ikke, Thomas, skal vi bare tage din femte og fjerdeplads? Bare lige for at få dem skrevet ned. Men det kan vi godt. Jeg har... Øh... 
Jeg har Utah Jazz på femtepladsen, Denver Nuggets på fjerdepladsen. Oh. Okay. <laughs> det er så fedt, det her. <laughs> Houston, nej, Houston på fjerdepladsen? Nej, Denver. Utah Jazz på femtepladsen, Denver Nuggets på fjerdepladsen. Denver Nuggets. Og øh, at, at top fem, så er det de to hold, der er mest hold for mig. Ja. Øh, Clippers tenderende. Men de to, hvor de spiller godt sammen De har rigtig godt hold Og det kan jo godt betyde, at man faktisk får nogle sejre Lidt nemmere end, end, end nogle andre så, så derfor kan det godt tage lidt imod At jeg har dem dernede Men jeg, men jeg ser de andre være sultne Du ved også, hvad du har i de to hold Hvor de andre ja. det er lidt med, at du skal lige se, se anden måske Ja, ja. Og, og så, altså Utah, jeg er sådan lidt, lidt lung Jeg synes, de er fremragende hold Og de spiller fedt Og der er nogle gode ting Men... Og Denver øh, overraskede mig positivt sidste år, og øh, det tror jeg egentlig, de fortsætter med. Men, øh, men, men, men jeg er lidt mere trukket, tiltrukket af Clippers, Rockets og, og Lakers ja. i top 3. Jeg ved simpelthen ikke, hvilke hold vi skal snakke om nu. Eller vi bare skal skrive det ned. For Ej, jeg, jeg synes, jeg Peter, Peter han, han nævnte Le- uh, Clippers på, uh, på... Vi har talt om Lakers. Peter nævner Clippers. Hvem har du på tredjepladsen, Peter? Jamen, der har jeg uh, Rockets. Ja, det hjælper jo så ikke. <laughs> men, men jeg synes lige altså, Vi er nødt til lige at være helt enige om At det her det er for grundspillet Fordi ja, ja. jeg har altså Lakers Når vi nu kigger på Lakers sidste år Synes jeg man tog Altså man dummede sig jo helt vildt Og signede alle de forkerte spillere til LeBron Det har man gjort om i år man, Nu har man hentet alle de skytter Og alle de forsvarsspillere man kunne Altså Danny Green er fantastisk Queen Cook passer godt øh, Hvad hedder han Jared Dudley min favorit Kommer til at få minutter og gøre noget godt Lakers bliver gode i slutspillet Grundspillet, det er der, det går galt, fordi man skal pleje. Godt. Så er den lukket. Yes. Og så har jeg så sagt, at jeg synes, at øhm, Houston Rockets bliver nummer tre. Skal vi, tage, skal vi snakke om Houston Rockets, eller hvad? Eller vi tage Clippers først? Nu, nu har vi, vi har fire, spil, der, eller fire hold, der er blevet nævnt. Ja, ja. <laughs> Ej, nu skriver vi dem ned, og så tager vi dem en gang. Peter, nummer et i grundspillet Western Conference. Nej, 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 I må ikke presse mig ned. Det bliver Denver Nuggets. Denver Nuggets. De vinder Western Conference. Og så har du altså Utah på anden pladsen, kan så er jeg så mig Utah frem til. Utah Jazz som nummer to. Med mit uh, supreme intellect. <laughs> okay. Så Peter siger Denver Nuggets 1, Utah Jazz 2, Houston Rockets 3, Los Angeles Clippers 4, Los Angeles Lakers 5. Mavefornemmelsen ja. ændrer. Jeg ændrer lige her i sidste sekund nu. Thomas. Jeg ændrer i sidste sekund nu. Ja. Godt. Jeg har øh, på tredjepladsen, jeg havde femtepladsen i Jazz, fjerdepladsen Denver, ja. tredjepladsen Lakers, ja. andenpladsen Clippers og uh. førstepladsen Rockets. Okay. Jeg, tog, jeg, har lige, jeg har lige flyttet i Clippers. Jeg har haft Lakers på førstepladsen. Det må jeg flytte ned. Jeg har haft Clippers på førstepladsen. <laughs> så har Houston til at vinde Western ja. Conference. Og det har jeg alene af den tro, at det kommer til at fungere med Westbrook og Harden. Så lad os, og, hoppe, lad os hoppe ned i Houston-holdet nu. Ja. De, de vil blæse afsted Og øh, den måde de spiller på jamen, der får de også nogle, nogle nemme sejre øh, Fordi de bare løber folk over Jeg synes de ser Jeg synes de ser rigtig gode ud Skræmmende gode det ved jeg ikke Men de ser rigtig rigtig gode ud ja. og, øh, og hvis det fungerer med Westbrook og, og Harden Altså så er det vanvittigt mm. og, og så tror jeg de kommer til at løbe i så højt tempo Jeg tror ikke at de vil kunne bremse Altså, og så sige, altså fordi jeg, det er faktisk lidt enig med, at man lægger sig. Det kan godt være, at man lige slapper lidt af. Det tror jeg ikke, man kan. Hverken med coach D'Antoni, eller med de to spillere, Harden og, og Westbrook. Så skal de sidde helt ude. Altså, så skal man sidde helt over. Så jeg, jeg, jeg tror faktisk, at, at Rockets får samlet rigtig mange sejre til sig, og ender i top 3. 
Og når jeg nu bliver fået en pistol for panden, så siger jeg nummer et. Ja, de blev nummer 4 i Western Conference sidste år. Ja, 50 sejre. 20 år. 32 nederlag. Tabte i anden runde af slutspillet 2-4 til Golden State. De har tilført, som Thomas også nævner, Russell Westbrook. De har også tilført Tyson Chandler, Ben McLemore, Anthony Bennett, Tabo Cephalosha og Ryan Anderson. De har gengæld taget afsked med Chris Paul, Kenneth Farid, Nene, Iman Schumpert og Shoki. Og det var før alt det her Kina-vrøvl med Daryl Morey, at Shuki han forlod holdet. Et bud på en startende femmer til den kommende sæson kæde Russell Westbrook, James Harden, Eric Gordon, PJ Tucker og Clint Capella. Siden James Harden kom til Houston Rockets i 2012, har man, har man været med i NBA's slutspil. Man har været to gange i Western Conference Finals. Begge gange slået ud af Golden State Warriors. Warriors har faktisk sendt Rockets, Rockets, <laughs> Rockets ud af slutspillet fire gange i de seneste fem år. I de syv sæsoner, hvor James Harden har spillet for Rockets, har man vundet 45, 54, 56, 41, 55, 65 og 53 sejre i sidste sæson. Tag lige den til notaterne derhjemme. Og 65 sejre i 17-18 sæsonen, det var Rockets franchise rekord. Altså flest sejre i grundspillet nogensinde. Og nu er der kommet det her markant hjælp til Harden i Houston. Hans tidligere holdkammerat for Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook. Mit spørgsmål er så, Peter, er der bolde nok i Houston? Som jeg snakkede om, det er jo to spillere, der begge er blevet MVP'er i ligaen, fordi de fik lov til at have bolden i hånden hele tiden. Jamen, altså, der er en, og den må de deles om. Og, og det, jeg tror kommer til at ske, det er, at Westbrook indfinder sig med, at James Harden er den bedre spiller. Jeg tror ikke på, at tempoet bliver super højt, og de kommer til... Altså, det havde det fjerde langsomt spillende hold sidste år. Jeg tror ikke, de kommer til som hold at spille... Men de mange point. At spille hurtigt, hurtigt, hurtigt. Men de kommer til at have en dimension, de ikke har haft før. De, de har det her... Westbrook, der tager rebounden selv, og så klampen i bund. Så, så der vil de, i, i momenter kan de løbe hurtigt, og det kommer til at være en enorm fordel for dem, at de tilfører det. Men når det, når det kommer ned til, til, til det sidste, så vil det altid være James Harden, der vandrer bolden op, og James Harden, der bestemmer, og det ser ikke ud, som om der er nogen, der kan stoppe ham. Altså, han ligner en af de mest komplette angrebsspillere, vi nogensinde har set. Jeg, jeg vil gerne lige tilføje ja, hurtigt. Altså, hvis jeg har sagt det, det tror jeg, jeg gjorde. Det er, ikke, det er jo ikke det, jeg mener. Altså, tempo, ja, det er mere... De scorer mange point, og, og den her måde, de, de spiller på. Jeg, jeg, det er ikke for at tage dem ned eller tale med, men det er rigtigt. At ja, du snakker ikke om, om tempo i kampen, du snakker det mere sådan om... Det er mere, de blæser Som holder de her altså, momentum, de, ja. Ja, ja. Når, man, når man laver sådan en move, du er selv inde på det, Thomas. Når man laver sådan en move, så føler der vel også noget pres, men nu har de to ja. tidligere MVP's. Harden blev nummer to sidste år, kunne lige så godt have vundet prisen igen som most valuable player. To spillere, der begge skal have over 37 millioner dollars i løn i den her sæson, så skal de vel også præstere? Ja, men det skulle Chris Paul jo også, altså det, det skal de jo, altså det, hvis du er nogen af de bedste, og det ved de også, så, men selvfølgelig skal de præstere, og selvfølgelig er det sat, og jeg ved ikke, om det er det bedste røgslør nogensinde, som Daryl Murray har lavet, ved at, ved at gå ud og lave det her og Hong Kong tweet, så han tager presset væk fra spillerne, i hvert fald fokus væk fra, fra spillerne, men, men der kommer der til at være fokus, altså det var det første, vi kiggede på, da vi havde den forleden dag, ja. hvordan fungerer de sammen, uh, ingen tvivl om, at James Harden ser, ser bedre ud, og... Uh, og jeg tror, også, jeg tror også, at Westbrook indfinder sig. Men, øh, men jeg tror også, det kommer til at fungere. Ja. Og det, øh, jeg tror på det positive ting, og hvis de får, i den her sæson. <laughs> hvis det, og hvis det kommer til at fungere, jamen, øh, så ser jeg dem øh, til at kan vinde en, en, en hulens masse kampe. Udover at de har tradet Chris Paul til Oklahoma City Thunder, hentet Russell Westbrook ind, de har også brugt sommeren til at øh, forlænge kontrakt med Eric Gordon, 3 år 54,5 millioner dollars han fået. De vandt 50 kampe sidste år. Nu er Warriors måske ikke længere den her stopklods, det har været for dem i fire af de sidste fem sæsoner, Peter. Er Houston Rockets et af de hold, som du kan se vinde mesterskabet i år? Ja, det er et af dem, som melder sig ind og kan vinde det. Der er nogle ting, der skal, der skal gå godt for dem, men de har kontinuiteten, de har de spillere, de plejer at bygge op omkring, og så har de fået den her ubekendte øh, i Russell Westbrook, som giver noget, de ikke havde før. Altså, de, han giver det der vildskab, som, som man måske har manglet, hvor det har været den mere kontrollerede Chris Paul, øh, der, der sidste år skulle bære det. 
det var ikke godt nok sidste år, og, og nu gør man noget lidt andet. Så ja, de melder sig ind, men det er primært, fordi James Harden er altså et angreb i sig selv. Jeg ved ikke, hvordan man stopper ham. Det, det, ser, det ser fuldstændig umuligt ud lige nu, hvad man skal gøre der. Så ja, fri, de, fri, kan, de kan vinde med sig. Frit valg i hele ligaen af alle spillere. Ingen, hvem vi så helst tage ved siden af James Harden? Og Kawhi Leonard. Kawhi Leonard? Ja. Men ham vil jeg have ved siden af alle. Ja. Ja, ja, det, er meget, det er et meget godt bud. Jamen, det, er, det er mere bare, i, altså, fordi Westbrook er jo en, en top hvad, 10, 8, 10 spiller, måde, har været i din bog måske en af de bedste, eller top 3. Så det der med, altså, det, er jo, det er en kæmpe brik, man får ind ved siden af. Ja. Chris Paul var, har været toppen af poppen også på den plads. Spørgsmålet er, hvad han er for en brik nu. De seneste to år ja. har han været en, en meget ineffektiv men det der med, men, men også en anderledes. Altså mere en, han var også en boldstærk, altså beholdt bold meget ja, og sat op. Så, så hvad er det egentlig? Hvad vil egentlig være det fedeste at passe ind ved siden af, af James Harden? Altså vi, vi skal have lidt stats med. Isolation plays, altså spil, hvor man spiller en mod en, får bolden spiller en mod en. Toppen af ligaen sidste år, det var ikke overraskende James Harden. Han havde 20 gange per kamp, hvor han spillede en mod en. Så falder vi ned, og så, så de næste tre spillere, det, det er jo 10 gange per kamp. Russell Westbrook var nummer 4 i ligaen med 10 gange per kamp. Kan I to gætte, hvem de to midterste var? Altså nummer 2 og nummer 3. I ISO-spil? I ISO-spil i NBA sidste år, fordi jeg, 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 det kom noget bag på mig, men altså... Kawhi Leonard? Nej. Damian Lillard? Nej. Ej, det var fuldstændig umulig opgave. Russell. Nej. Nej. Blake Griffin ja. og Demar Rosen. <laughs> er det ikke random, at de to er inde der? Men, okay. men det er altså to spillere i top 4 i isolationsspil. Så spørgsmålet er, om man, man vil videreføre... Ej, Blake Griffin kunne man godt have tænkt sig til, ja, det, hvis vi ja, kigget ja, ja, igen. Men, men De Rosen er en overraskelse. Ja. Ja. Men det her med, at James Harden han jo i hvert fald har, han har sine 20 ISO-spil per kamp. Øh, ja. Klart mest. Det kan jo godt være, at man nu siger, men det har du stadigvæk. Og så Westbrook, de 12-14 minutter, hvor du spiller uden James Harden, der er det der, vi... vi Gør det med dig. Og så James Harden sådan en spot-up shooter. Ja, altså det... Ja, Meget fint at have. Det, det kunne være... Altså det, det bliver i hvert fald interessant. Øhm. Hvis jeg kunne vælge en ved siden af, så tror jeg, jeg vil tage Kevin Durant. Frisk Kevin Durant. Han kunne spille et forsvar, han kunne skyde, han kunne selv skabe sit skud, og han kan stå og vente på, at James Harden penetrerer, så han havde en, en kapella til et lop, og en til... Altså, ja. Tak fall. <laughs> altså du går ikke galt i byen med, med Kevin Durant det, det vil jeg også sige Det vil ikke være noget dårligt bud Men Thomas vurderer altså Houston Rockets til at blive nummer 1 I Western Conference Mens Peter er nede på en tredje plads Peter du vurderer til gengæld Denver Nuggets til at blive nummer 1 Nuggets Rockets Nuggets Rockets Hvorfor lige Denver Nuggets De blev nummer 2 sidste år Vandt 54 kampe Tabt så i anden runde af slutspillet til Portland efter syv kampe De har det samme hold som sidste år De er blevet mere modne De har tilført Jeremy Grant Som jeg tror bliver super værdifuld for dem Uh, Jokic er blevet lidt tykkere Det er jo rigtig dejligt at se uh, Det kan være, han skal spille sig i form I don't know Han har spist det, som Dwight uh, Howard har sat til siden han, han, er jo blevet, uh, han er blevet rigtig stor uh, De spiller på den her hjemmebane Som er lidt oppe i bjergene Og, og det gør bare altså, De har altid haft en lille fordel Og jeg tror, det er, det er de små ting Der kommer til at afgøre placeringen I grundspillet i år Det er de to-tre sejre, de får alene Fordi de har en hjemmebane Som de andre synes er en, en lille smule irriterende at spille på Altså det her Denver-mandskab Spillet en fremragende sæson sidste år. Det er et super bredt mandskab. De unge spillere, de havde, er blevet et år ældre, og dermed klar til at tage et, et nyk op af. Jeg ser dem til at blæse igennem de 82 kampe. Det er et godt grundspilshold. Det er et rigtig ja, godt grundspilshold. Og, og det ville, ville Portland også være, hvis ikke de skulle spille uden deres... Øh, uden Uh, Yusuf Nukic ja, Når vi uh, taler om, om spillere som altså uh, Michael Porter Jr. Uh, og unge spillere uh, yes, Også et tema hvad, hvad der sker med, med Denver med uh, ham Og hvor altså, god er han og Jeg har på ingen måde til at kunne vinde mesterskab Jeg har sådan en fornemmelse af At det her det er et hold der brænder ud i slutspillet Altså at man, at man ikke helt er klar til det endnu Men jeg har dem til at være guddommelig gode i grundspillet Der er heller ikke sket ret meget i 
Denver her over sommeren. De har sagt farvel til Isaiah Thomas, Trey Lyers og Tyler Leiden. Til gengæld har de tilført Bolbol og Jeremy Grant, som Peter han var inde på tidligere. Og spørgsmålet til den her sæson er, om de kan tage endnu et skridt op af. De er jo nærmest kun gået den vej, siden Mike Malone han blev øh, træner tilbage i 2015. Fra 33 sejre i 15-16 sæsonen til 40 sejre, til 46 sejre og så til 54 sejre i sidste sæson, hvor man så hentede den her flotte andenplads i Western Conference. Og måske endnu vigtigere, at man fik slukket den her slutspilstørke, der var i Denver, der havde varet i fem sæsoner. De er jo gode sidste år, kommer tilbage med det samme hold, plus Jeremy, plus Grant, ekstra, ja. Jeremy Grant, Michael Porter Jr., som de draftede sidste år. Jeg tror, jeg kan få en rigtig fin sæson, så jeg i hvert fald øh, ja, Jamen, altså, det... sprydlende ud. Men jamen, der er vel også en lille presbold på dem, fordi jeg kan se, Paul Millsaps kontrakt udløber her til sommer. Derefter skal man ud og finde en ny starter. Det bliver måske ham her, Michael Porter Jr., til at starte med, men øh, man også lige givet... Jamal Murray, en ny stor kontraktforlængelse, 5 år, 170 millioner her i sommer. Man har ikke så meget fleksibilitet, altså holdet er, hvad det er. Men det er også godt. Og i fremtiden er det så uden Paul Millsap, formodentlig, medmindre han tager en meget lav kontrakt. Ja, altså, men, men det er jo bare et, et virkelig, virkelig godt sammensat hold. Altså, de kan mange ting. Det er jo et af de få hold, som har en big man, man ikke er bange for at have på banen i slutningen af kampen. Og vi så Jokic i slutspillet sidste år være altdominerende. Altså, han var jo en af de bedste spillere i slutspillet, og alligevel var det ikke nok... Grundspilshold, fantastisk, men slutspil, der tror jeg så ikke, at de når... Altså, de vinder ikke mesterskab, den, den fornemmelse har jeg ikke. Og et hold med en okay, potent bænk-unit også. Will Barton, Michael Porter Jr., Jeremy Grant, Mason Plumlee, Malik Beasley, Monty Morris. Bold, bold. Det er måske ikke helt dårligt. Jeg tror faktisk også, vi snakkede om det sidste år som en nøgle til sæsonen, men en nøgle igen til den her sæson er vel, at Jamal Murray fortsætter udviklingen og jamen, går ud og skal bevise, at han er sådan en stor kontrakt værd. Ja, og... og, og øh der er jo nogle navne i den der Denver-lejr, som gør, at ah, altså Harris og Murray og Jokic. Jo, altså de her, Jokic har klart mere etableret sig, men de andre, altså jeg synes, de er fremragende spillere, men, men det her, de, har, de har bare ikke helt sat sig som, som store NBA-navne ved mig endnu. Og, og der, dem, vi er oppe imod, altså, det hedder Davis og Harden og LeBron, og det er de næste, altså det er det lag, vi ligger og kæmper i. Men de har et fremragende hold, og de har et... et ja. All NBA, første hold sidste år til Jokic. Ja. De har jo en stjerne, kan man sige. Ja, men det, det er der slet ingen tvivl om. Men, men det var jo også ham, der... Altså, det crumblede lidt, da han, han spillede til sidst. Altså, han var der... Det var ikke hans skyld, de taber. Men han har da en hånd med i, i nogle af de, de afgørende, som går den forkerte vej. Øhm, ja, altså... Jeg, jeg synes, det bliver tæt i, i toppen, så, øh, og, og jeg synes, det er et godt argument at sige, at det er et godt hold, der, der kommer til at spille sammen. Og du nævnte to hold på øh, 4. og 5. pladsen, som du ser som de bedste sådan hold, hold ja, det i toppen af Western Conference. Og, og Utah, ja. Lad os bare hoppe til Utah, så du ser dem på en, en 5. plads, og Peter ser dem på en anden plads. De blev nummer 5 sidste år, tabte de første runde slutspillet 1-4 til Houston. De er i gang med et, et godt lille run i Utah. Selvfølgelig vil de forbedre det i den, eller prøve at forbedre det i den kommende sæson, men tre sæsoner i træk har de været slutspillet. To af dem er de nået til anden runde, har hentet 51 48 og 50 grundspilsejre de sidste tre år. Tre femtepladser i træk i Western Conference. Og nu har de altså fået et par rimelig markante forstærkninger til den her sæson. De har traded for Mike Conley i Memphis. De har samlet Bojan Bogdanovic op som free agent. Rigtig flot sommer, de har haft i Utah. Altså, de ser bare ud til at vende stærkt tilbage til sæsonen 1920, Peter. Jamen, altså, det er jo et, et, et virkelig godt sammensat hold lige nu. Vi, vi, vi ved, at, at Mike Conley er sådan en spiller, der binder et hold sammen, som ikke kræver noget, og alligevel kan levere, hvis det er det, han skal. Han kan score, han kan lade være, han kan sætte de andre op. Han er bare bundsolid, og det, man har haft problemer med, det er bare at lukke de her kampe. Hvem skal score pointene? Fordi Donovan Mitchell, du får bolden, og så skal du gøre det hele. Det er svært, og så bliver man en lille smule ineffektiv, og det har Donovan Mitchell også været, fordi der har været krævet for meget af ham. 
forsvaret, det er bare på plads. Altså, Rudi Gobert står inde i midten, og der er ikke nogen, der tør komme derind. Han smadrer det amerikanske landshold. Han kan også smadre alle de andre NBA-hold. Så det, det er ikke noget problem. Forsvaret er super solidt. De har haft problemer med at score point. Der tror jeg, at Mike Conley kommer til at få en kæmpe rolle i det. Øh, og, og nu har de lige pludselig skytter på alle positioner. Ikke Gobert, jeg ved godt, at han ikke skyder træer, men de kan spille med lineups, hvor øh, når Bojan Bogdanovic er derinde sammen med Joe Ingles, sammen med Mitchell, sammen med Conley, altså der er lige pludselig plads til, at Mitchell han kan komme til ringen. Der er lige pludselig plads til de her screeningspil med Gobert, der ruller mod kurven, får den og dunker folk i hovedet. Det her hold er et komplet hold. Det er vanvittigt godt. Der har du også en okay god bleg tandem, Joe Ingles, Bojan Bogdanovic. Ja, den kan godt det må være nummer to, så. Men også, også bare for, forsvarsørerne, for det er jo noget af det, vi andre de er altså blevet skudt ned. Altså, det er jo super forsvarsspillere, de her to. De leverede det andet bedste forsvar i, i sidste sæson, og de har selvfølgelig også Rudi Gobert, altså Defensive Player of the Year, to år i træk har han nu vundet. Han kom også på et selvfølgelig All-Defensive første hold, og et All-NBA tredje hold sidste sæson. Rigtig flot sæson fra franskmanden, der leverede karrierens bedste sæson, rent statmæssigt i hvert fald sidste år. Og de har fået de her markante forstærkninger, Thomas, men det hele drejer sig vel egentlig meget om ham, Donovan Mitchell. Det er det her holdbaserede hold, vi har snakket om. Skal man overveje og gå lidt væk fra den tilgang for at udvikle Donovan Mitchells potentiale noget mere? Skal man stå ved sit koncept her i den her sæson, og tro på, at Mitchells udvikling den er, udvikler sig i takt med holdets ja. formodet succes? Altså, kan du følge mig? Skal ja, man gøre godt. ham lidt mere til en superstjerne, eller skal man gøre ham til en komplet holdspiller, og, og så skabe værdi den vej? Altså, hans første sæson var han jo vanvittig god og overrasket. To folk med bukserne nede i anden sæson. Der var folk lidt mere forberedt på ham. Jeg, jeg tror, at at man skal gøre det, der virker i Utah, og det er at spille som et hold, og så samtidig have en, man, man går til lidt mere end, end de andre. Lige give ham lidt fri. Men jeg synes ikke, at man skal slippe fuldstændig fri, og så og gå væk fra, fra, alt, fra alt det koncept, man, har, man har bygget op. Jeg synes faktisk, at Utah spiller fedt, øh, og, og jeg tror, måden de gør det på, er den rigtige, og også for, for Donovan Mitchell. Men det er vigtigt for sådan et hold, at man også har nogen, der kan skabe noget selv. At det ikke kun er af folk, der er gode til at flytte bolden og sådan noget. Man skal have nogen, der er lidt mere atletiske end de andre, der kan penetrere og, og trække noget opmærksomhed, få nogle dobbeltteams, så man så kan slippe bolden. Så jeg tror egentlig, de er et rigtigt sted. Jeg synes, det er pudsigt. Eller jeg er egentlig glad for, at vi har dem, hvor vi har øh, på den måde, vi har, at Peter, han har dem 1 og 2, og jeg har dem 4 og 5, fordi det, altså, vi tror jo på, at de nogenlunde kan det samme, ja. den var Utah. Altså hvis vi nu har sagt, at 1 og, og 5... Øh, men så havde det været noget andet. Altså, hvorfor ikke? Altså, fordi jeg synes egentlig, at de minder meget om hinanden på, på mange måder med at være gode hold og, og have en profil og have et par gode spillere eller flere profiler. Øh, ja. Ja, så, 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 jeg, jeg tror også, det kan gå begge veje. Altså, min stilling der, ja, det kan godt være, at Peter han får mere ret på, på dem der. Men, men, men det er marginaler, også, der... Ja, det, det, det ja. tænker jeg lidt... Øh, hvad siger vi til Utahs bænk i den kommende sæson, Peter? Altså Ed Davis, Emmanuel Moutier, Dante Exum, Jeff Green, Royce O'Neal. Det siger vi, det er okay. Så længe der er et stærkt koncept, ja, som Quinn Snyder er... han implementerer. Jeg er ikke forelsket. <laughs> jamen, du vil heller ikke være forelsket i deres bænk. Altså, øh, bænken skal komme ind og, og levere noget forsvar og holde, altså, holde det kørende, og så skal starteren nok komme ind og gøre det færdigt. Jeg kan godt lide det her hold. Jeg kan godt lide Moutier i en, i en rolle som som ikke skal bære et hold. Han er en, han er en interessant spiller. Han skal nok danse til som Hvad får vi ud af ham? Kan han lige pludselig spille Jeff Green? Altså en veteran, som kan lidt. Jeg synes faktisk, det her er et... Man til at være det næstbedste hold. Ja. De kommer til at vinde kampe, fordi de lukker bare ned. Altså Rudi Gobert er en altså, umulig god forsvarsspiller. Og han kommer til at bære det her, det her forsvar. Og det er simpelthen nok til at... Altså de dårlige hold, de bliver slagtet. Når de kommer til Utah... Altså, de får bare tæsk. Der bliver ikke noget at snakke om. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at score på dem. Og samtidig så kan de sætte alle de her trepoingsskytter op. 
Det er et rigtig godt sammensat hold. De kommer til at mangle Derek Favors. Ja, det, det er det eneste, jeg kan se er ærgerligt for dem, men, men jeg synes virkelig, det er et godt sammensat hold. Og det tegner til at blive endnu en flot sæson for Utah Jazz. Så mangler vi blot et enkelt hold i den her podcast, og det er måske sommerens hotteste hold, hvis ikke lige det skulle være Los Angeles Lakers. Los Angeles Clippers ja. blev nummer 8 i sidste sæson, tabt i første runde af slutspillet 2-4 til Golden State. Der var Lob city hos Clippers. Chris Paul, Blake Griffin, der Andre Jordan som de store profiler. Den konstellation har man nu brudt op. I 17-18 trader man Blake Griffin, man lod det Andre Jordan forlade klubben som free agent, og man skulle til at sadle om. Sidste sæson, der trader man så holdets topscorer Tobias Harris væk. Det så umiddelbart, det, det var lidt svært at holde at blive klog på. De sender stjernerne væk. Hvad sker der? De er overrasket, spillet godt, kvalificerer sig til slutspillet. De sørger for at have rigtig meget fleksibilitet her til sommer. Og hvis det var planen, så må man bare tage hatten af og sige bravo, fordi så kom Kawhi Leonard. Man havde assets nok til at trade for Paul George. To spillere, der leverede monster-sæsoner sidste år. Kawhi Leonard vandt selvfølgelig mesterskabet med Toronto blev Finals MVP. Det er et hold med en meget pladet historie. Vi har snakket om det her i podcasten. Hvis det, hvis det er interesse, så er det afsnit 92, hvis man gerne vil tilbage og høre det. Det er et hold, der aldrig har været i tredje runde af slutspillet. Derfor aldrig har vundet eller spillet med om et mesterskab. Thomas, kan Clippers spille sig i... Til at starte med tredje runde af slutspillet, kan de her hold spille med om et mesterskab i år? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det er nemmere at svare på det, end at svare på, hvor de ender i, øh, i grundspillet. Ja. Jeg, jeg kan jo godt være lidt i tvivl om, hvor, hvor godt kommer de i gang med en, en skadet Paul George. Hvornår kommer han tilbage, og hvor frisk er han? Men man siger, hvis vi kommer hen og, og nærmer os slutspillet, så, så burde han jo være klar. Formentlig, medmindre der kommer mere. Øh, og så har de også lært at spille sammen, øh, fundet kemien og så videre. Jeg tror, det er to forholdsvis nemme spillere at implementere, fordi de både spiller forsvar og angreb, og kan sætte spillere op, og kan skyde, og kan, kan penetrere. Øh, og de har en dygtig træner, øh, de har et bredt hold. Jeg, jeg, jeg synes, det, 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 ser ser, bare godt ud. det ser bare rigtig godt ud for Clippers. Øh, der, hvor man kan være lidt i tvivl også, det kan være med sulten ved, ved Kawhi Leonard. Altså... Når man har vundet et mesterskab og en Finals MVP ved Spurs og gjort det samme nu i Toronto, er man så sulten fra start af sæsonen til bare at gå ind. Nu, nu er det selvfølgelig nyt, og han vil gerne bevise noget i, i Los Angeles. Altså det, det, jeg, jeg tror, at det kan være fugl og fisk. For det kan også godt være, at han bare tager det lidt roligt og, og siger, okay, nu skal vi lige i gang, og så finder vi ud af det. Men når vi kommer til slutspil, ja, jeg tror, de kommer ud af... At træde, jeg har dem jo til at møde Portland lige nu I anden runde, første runde Jeg tror, de gør Det tror ja. de gør og, og det er også et muligt hold til at vinde det hele De har tilført, som nævnt Kawhi Leonard, Paul George De har også tilført Maurice Hawkless, Patrick Patterson Mifondo Cabangele Det har jeg øvet mig på hele natten det er Terence Mann, de har til gengæld sendt Danilo Gallinari Shea Gildes, Alexander, Wilson Chandler, Garrett Temple Tyron Wallace og Milos Teodosic ud fra klubben sidste år, Peter, der roste vi Toronto Raptors for at gå all in på muligheden for at spille med om et mesterskab. De tog en chance med trade for Kawhi Leonard, sender altså deres topscorer, det er Marty Rosen, væk. De sendte tre spillere væk for at få fingrene i Marc Gasol. De satsede, det betalte sig. Clippers har også satset ved det her. De har traded, Paul George, eller de traded for Paul George, de sendte fem fremtidige første runde draft picks, plus en meget lovende spiller i Shea Gildis Alexander afsted til Oklahoma City Thunder. De pansætter deres fremtid. Skal vi rose Clippers i den her konstellation for at satse, for at gå all in på at spille med mesterskabet, med det i mente med den her handel, at hvis ikke Paul George, hvis ikke de har lavet det her trade og pansat fremtid for Paul George, så kan Kawhi Leonard ikke komme. Skal vi rose dem her? Ja, det synes jeg da, fordi hvis målet er at vinde et mesterskab, så skal du have stjerner, og her har du to af de absolut bedste. Så, så ja, det skal man. Det eneste lille minus ved det hele, synes jeg, er, at kontrakterne er så korte. 
at det kun er toårskontrakter til både Kawhi Leonard og Paul George. Så, så man har ikke låst sikkerheden i, i fremtiden, kan man sige. Øh, men jeg synes, det er det helt rigtige at gøre, og de går jo ud som en af forhåndsfavoritterne til at vinde det hele. Grunden til, at jeg ikke har dem så højt i Western Conference i grundspillet, det er, fordi Paul George er skadet. Kawhi Leonard lavede sidste år drejebogen for, hvordan man skal spille en superstjerne og vinde det hele. Det er netop træk 20 kampe ud af sæsonen, lad mig få lov til at være frisk. Jeg havde også en skade i slutspillet, jeg skal også lige komme mig. Så jeg tror ikke, det bliver så let for Clippers at bare vade igennem de 82 kampe. Mm. De kommer til at spille uden uh, Kawhi Leonard, de kommer til at spille uden Paul George. Uh, de skal nok top på det rigtige tidspunkt, fordi det er målet. De er ikke så bekymret for, om de er hjemmebane eller ej. Det er lidt ligesom Lakers. De to hold ved godt, at de har de stjerner, der skal til for at gå hele vejen. Du snakker om de her to Los Angeles-hold, som hold med meget erfaring, der godt ved, at de kan. De har jo ikke udrettet noget de sidste fem sæsoner. Altså, LeBron har vundet et mesterskab nærmest alene. Kawhi Leonard har vundet et mesterskab hvor med to han, forskellige hvor, hold. Hvor LeBron James hvor har spillet 38 to minutter har, per kamp. har været finals-MVP. De to spillere kan om nogen sige, jeg ved, hvordan man gør. Det kan godt være, at de har fået noget hjælp af, af gode spillere omkring sig. Men de to spillere kan jo kigge på alle andre og sige, hallo. Vi ved, hvordan man gør. Vi ved, hvordan det er at være var, var LeBron James ikke i top 2-3 stykker over minutter per kamp de sidste to sæsoner? Jeg tror, jeg. Nå, det er det, de skal lade være med. Ja. Det, det, det er det, der kommer til at blive men, ja, men jeg synes jo, Vestrup, at vi, vi simpelthen giver Peter for lidt kredit i forhold til at være så positivt menneske. Nej, det synes jeg sgu ikke, vi gør. I, øh, i Oklahoma, der er det simpelthen så positivt, at man smider to superstjerner ud. Og i, i Los Angeles, der er det simpelthen så positivt, at man henter to superstjerner. Det altså... Det, det er alt er godt. Altså, det er faktisk lige meget, hvad man gør. Økosystemet fungerer. I, i, i Danmark er det rigtig, rigtig godt, ja, at man ikke gør noget. Faktisk er der ikke nogen hold i Western Conference <laughs> ud over Phoenix Suns, hvor, som jeg er lidt nede på. Og, og dem har jeg faktisk også nogle gode ting at sige om. Og det er ja, men du er simpelthen så, så dejlig og varmt og positivt. Man skulle ja. tro, du havde talt med Michael Kamper om tre gode ting om dagen, Jamen, som han jo turnerer med. 15 gode hold i Western Conference. <laughs> Når Paul George vender tilbage, det gør han nok øh, i midten, slutningen af november, noget af den stil. De har en meget potent starting five, altså der hedder Patrick Beverly, Landry Shamet, Kawhi Leonard, Paul George og så Ivica Subac. De har altså også den samme potente bænk, som de havde sidste år. Lou Williams, Montres Harrell plus, men også har Jermichael Green, Maurice Harkless. Det ser, det ser godt ud på, på mange punkter, men vi kan vel også godt forvente, at det bliver et bedre defensivt hold, end det var sidste år. De var det 21 bedste, altså det 9. Ej, værste. Good luck til at, at være en, en guard forward, der skal spille mod... mod altså Beverly, Leonard og Paul George, som Forsvarsspillere, ikke også? Det, det, er, det er voldsomt. De er lidt svage på centerpositionen. Altså, tror vi på, at, at Subac kan være en, en startende center? Tror vi på, at Montrose Havet er stor nok? Øh, altså, det, det bliver jo... Der, man kan finde småfejl ved alle hold, men det her hold er bredt og godt og har stjernerne, så de kan gå hele vejen. Hvilket af de to Los Angeles hold glæder jeg mest til at se? Hvilket hold bliver, ej, hvilket hold bliver mest seværdigt i den her sæson? Lakers. Ja, det tror jeg også Lakers gør. Okay. Altså, Anthony Davis i hopla. Uh, og hvis LeBron bestemmer sig for at gøre Anthony Davis til ja, ligands MVP, så, så tror jeg, vi kan se noget rigtig sjovt. Jeg tror, det bliver sjovere at se, men jeg tror, at, at Clippers bliver måske bedre. Har I mere at sige til holdene, ellers vil jeg lige ramme jeres rangering ja, op, og så synes, lad os bare øh, Jeg synes, der var... Øh... Jo, forsvarsmæssigt, hvem vil man helst tage? Eller hvad vil man helst tage? Jeg, jeg tror, hvis man kan få Beverly, George og Kawhi, så tager man det til enhver tid over alle. Men vil man hellere have rigtig gode forsvar ude på banen, bag trepointslinjen, eller Rudi Gobert, altså et godt anker under kurven? Ja, der sådan påvirker alle andre. Ja, altså den der, fordi at, at i og med, at du har en, en Gobert eller Whiteside, som de havde, eller man har en Shaq under kurven, jamen så gør det jo, at, at penetreringerne bliver andet. Så kan man satse lidt mere på forsvaret ude på banen, hvilket gør, at de bliver lidt bedre. Hvis man ikke har en derinde, så hvis man satser, så bliver der slået, og så er der bare to point hver gang. Altså hvis det var i ren forsvar, og man ikke skulle tænke på, at man skulle op i den anden ende, så vil jeg hellere have en Gobert. 
Problemet med Mac Gobert er bare, at han, han, skal, med, anden, at han skal med i den anden ende og kan blive brændt Så definitivt vil du hellere have bedre under kuren? Nej, jeg, jeg ved ikke, om jeg hellere vil. Altså, jeg, jeg vil jo rigtig gerne have øh, begge dele. Um, så mit svar er, at jeg tager dem begge to. Jeg, tager dem begge ja, to. jeg, tager, ja, jeg vil gerne have Gobert under Ej, jeg, kuren, og så har George og Kawhi Leonard. Hvis jeg kunne få tre gode forsvarsspillere, så vil jeg selvfølgelig hellere have tre. Ja. Men, men det spørgsmål, altså, om man vil hellere vil dække op ude. En ting er, hvis man har en mand, han kan ændre ret meget under kuren. Hvis du skal dække op bag træerne, så skal du have tre, fire mand. Der og det er jo kan, det, man skal op. i det moderne NBA. Der skal du have nogen, der kan lukke de bedste. Det er bare altså, tilfældig, at der ja, men det og er Og så hybriden mellem dem er jo så... Jeg vil helst have Draymond Green så, for det er hybriden mellem de to. Ja. Det vil jeg aldrig. Men <laughs> <laughs> altså, Kawhi Leonard er jo en fantastisk forsvar og en fantastisk angriber, så ham kan man aldrig gå i byen. Eller gå i byen, kan man aldrig gå i byen. Det bliver fandme kedeligt. Jeg tror, jeg faktisk <laughs> Lad os lige øh, opsummere jeres rangering af du Thomas. Du selv summere det hele, kan du. Thomas har Houston Rockets nummer 1, Los Angeles Clippers nummer 2, Los Angeles Lakers nummer 3, Denver Nuggets 4, Utah Jazz 5, Golden State 6, Portland Trailblazers 7, San Antonio Spurs 8, det er altså de 8 slutspidshold i, i Thomas' bog. Derudenfor så ligger New Orleans på 9. plads, Sacramento på en 10. plads, så kommer Dallas på en 11. plads, Minnesota på en 12. plads, Oklahoma City Thunder på en 13. plads, Memphis og Phoenix Suns runder Western Conference A. Peter Wang har så Denver Nuggets til at vinde Western Conference. Utah Jazz på nummer 2. Nummer 2 plads. Flot dansk. Mm-hmm. Houston Rockets nummer 3. De to Los Angeles hold. Clippers nummer 4. Lakers nummer 5. Portland på en 6. plads. Golden State på en 7. plads. New Orleans indenfor på en slutspidsplads. 8. pladsen. Hells yeah! Sacramento udenfor på en 9. plads. San Antonio udenfor på en 10. plads. Yeah. Oklahoma City Thunder nummer 11. Minnesota Timberwolves nummer 12. Dallas Mavericks nummer 13. Memphis Grizzlies nummer 14. Phoenix Suns nummer 15. Med det, der fik vi altså arrangeret de 15 hold i Western Conference. De her, jeg tror bare, jeg vil minde jer om, at det er den 22. oktober, vi skyder en ny sæson i gang på TV2 Sport. Vi er naturligvis med på åbningsnatten, når den 74. 20. NBA-sæson skal tippes i gang. Hold jer opdateret på sporttv2.dk-basketball, hvor vi nok skal få lagt et kampprogram op. Og øh, det lægger vi så også op på vores Facebook-side TV2 Basketball. Vi fortsætter selvfølgelig vores podcast-dækning, både i den, øh, den seriøse podcast og den øh, rullende podcast med Thomas og Peter, hvor I har mulighed for at sende endelig breve. Og pager, beskeder og Instagram og brevduer. Hvad er der galt med fax? Og en fax, hvis det er. Thomas og Peter, tak for jeres tid i dag. Tak for jeres vurderinger til sæsonens prediction i Western Conference. Har I nogle bevingede ord, vi lige kan slutte af med? Nej. Der er også blevet sagt meget. Vi har også rundet 111 minutter. Jeg, 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 jeg kunne godt tænke mig at spørge. Jeg, jeg blev spurgt øh, i går, hvor, hvor, hvor meget tror du, det her Kina-ting kommer til at fylde i sæsonen? Og der bliver jeg faktisk tvivl, for det fylder meget nu, og det kommer til at fylde meget, men vi ved jo også godt, at hvis det der, det bliver et stort emne, så kan det komme til at røre ved lønlofter, og så kan det være noget der helt. Men hvor meget tror I, at det kommer til at røre ved hele sæsonen? Ikke bare lige her opstart. Jeg tror, det fylder meget de næste par uger her, og så tror jeg, der kommer en meget officiel undskyldning af medhårene fra NBA's side, fordi det er for stort et marked, og, og, og det, det går ikke at, være, at gå skævt af det marked. Det går bare ikke. Så jeg tror, at NBA kommer med en meget officiel og sådan meget... Men, men det, der ligesom lød på, var den eneste undskyldning, der skulle godtages, det var, at Silver trådte af, eller trådte ned. Og, og det, det kommer ikke til at ske. Det, 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 jeg. jeg tror, der kommer... Måske bliver Maury scapegoat for hele den her Jeg ting. skulle lige til at sige, hvis der er nogen, der kommer til at, at miste noget på det her, så, så kunne det godt være Daryl Maury, der, der bliver fyret. Hva? Øh, og, og det kan godt være, at det ikke er Houston, der fyrer ham Men det simpelthen er alle ejere, der sætter sig sammen med Adam Silver Ved et stort bord og, og en hammer og så De bliver det, i hvert fald nødt til at finde Jeg tror ikke, det er nok at bare sende en mail ud og sige Eller en tweet ud og sige undskyld Eller en officiel øh, meddelelse ud og sige undskyld Jamen, der, 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 altså, Det frygter jeg lidt For jeg synes jo, man skal have lov til at sige Hvad man har lyst til at sige som privatperson Og det, det, er, 
Det er jo et kæmpe problem, men jeg tror også, man finder... Altså, NBA bliver nødt til at finde en løsning, fordi det Ej, nu er... nu bliver jeg nødt til at lige sige noget. Du, du kan heller ikke som privatperson gå ud og sige noget her, som kan være på den ene eller den anden støde. Nu ved jeg ikke, nu skal jeg ikke tage lejre i Kina-ting, men lige meget hvad du siger, hvis du er ansat og er en offentlig person, så, så, så får det jo konsekvenser. Altså, jo, du, men... der, der er jo nogle holdninger, som bare ikke kan udtages af nogle arbejdspladser. Sig det til Donald Trump. Ja, men, nej, men jeg <laughs> som... tror bare, at... Altså, det, jeg er da enig i, at jeg synes, at man skal have lov at sige, hvad man vil, men hvis du kommer med nogle racistiske holdninger, eller et eller andet, og kommer ud med noget, eller med noget, whatever andet, du kunne støtte, som ikke er forlignelig med TV2, jamen så vil TV2 der sige, så, så kan vi ikke have dig, fordi det kan vi ikke sætte os sammen med. Så sådan hænger det jo sammen. Problemet er jo bare, at det, Dale Murray har sagt, er jo noget, som NBA også mener. Ja, men, men, altså, men det er enig, øh, det er enig men, men jeg mener bare, at hvis man sætter noget ud, hvis man udtaler sig, og det gør noget, der kan skade branded, så kan jeg godt forstå, at det kan komme, at det, det kan komme de er, til at koste. De er i hvert fald landet i en penibel situation. Ej, den er irriterende. Lige oven i China Games. Ja, altså. Altså det, og det er, det er jo uden sammenligning det største marked. Det er der, de fleste penge kommer fra. Og det, altså halvdelen af pengene går til spillerne, så spillerne bliver jo også berørt. Men jeg også lige, det, ikke... Anta, altså de har ja. også lige trukket sig nu ikke skoene til Clay Thompson, og jo, Clay Thompson er de mere populære, mest populære spillere nærmest i Kina nu. Men China Clay, altså det, han er jo et... Ja. Et brand. Et brand, ja. Og vi har set uh, små klip, hvor man, man står og maler Houston Rockets uh, banner over, uh, og altså logoer er væk. Og, ja, så det er ikke uden altså, betydning? Det er bestemt ikke uden betydning, men du spurgte om, hvordan det kommer til at lande. Jeg tror, man finder en fredelig løsning, uh, og, og så kører man videre. Men, men jeg ved ikke... Jamen altså, men jeg ved ikke... Jeg tror ikke, man kan finde en fredelig løsning. Nå, det er også det, altså... Jeg tror lige om lidt, så kommer Trump ind over. Nu har han jo allerede... Trump er begyndt. Ja, men han er begyndt, men, men, men hvad han gør... Altså, det, det kommer til at stikke af, tror jeg. Øh, og øh, da jeg bare lige blev spurgt om, hvor lang tid jeg tror, det er, det har faktisk svært ved at se. Og det var derfor, jeg egentlig synes bare lige kunne være sjovt at høre, hvad, hvor langt I... Øh... Jamen, tror I, Kina sender øh, på åbningsnatten? Ja, ja, det tror jeg da. Ja. Det kan de ikke lade være med. Men det er jo ikke Houston. Altså, de sender trods det. Jamen, jamen, spørgsmålet er jo, om det her, det får sådan en effekt, der går ud over hele NBA. Jeg siger, ved du hvad, nu lukker vi bare samarbejdet med NBA. Nu lukker jeg den her podcast, fordi det er simpelthen stukket. <laughs> om du spurgte, om der var andet, og så tænkte vi... <laughs> I forhold til Western Conference Prediction. Skal vi ikke lige, vi har vi har lige de bedste NBA-finaler nogensinde? Jo, vi har også kun snakket i knap to timer. <laughs> jeg tror, vi takker af for det her afsnit. Tak, Thomas. Tak, Peter, for jeres predictions. Det. Og vi uh, snakker vi i fremtiden. Det er også det. Tak, Christoffer. Tak for det. Og tak for dig, der lyttede med. Vi håber, det hele var informativt og underholdende, og ikke alt for langt. Vi håber også, du finder vores podcast igen i fremtiden, der bliver rigeligt at snakke om til NBA sæsonen 1920. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.